0: Beim äh, Deutschlandfunk kann das vielleicht heute Nacht so geklungen haben. Zum Sport. Drei Ergebnisse von der Nations League. Gibraltar Liechtenstein 1 zu 1. Luxemburg Albanien 0 zu 0. Spanien Deutschland 6 zu 0. Das Wetter. Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Leute, ich war gerade draußen. Es scheint so zu sein, dass, dass die Welt noch existiert, dass sie sich weiter dreht. Hier ist der 16. Ausgabe 65. Mein Name ist Michael Born. Ich freue mich sehr, auch heute an meiner Seite virtuell zumindest Eberhard Lien begrüßen zu dürfen an diesem denkwürdigen Tag. Auch wenn er das gestern Abend verneint hat nach dem Spiel. Ich bin mal gespannt, was ich heute aus ihm rauskitzeln kann. Also, was haben wir für einen Stand der Dinge? Wir nehmen heute mal mittags auf. Noch ist Joachim Löw Bundestrainer, aber die Fronten sind, äh, die ziehen sich äh, zusammen, muss ich sagen, wenn ich das so alles verfolge, was gerade passiert. Das werden wir alles besprechen. Ewald, äh, hast du nach, nach diesem wunderbaren Fußballspiel gut geschlafen?
1: Ja, ähm, äh, Michael, im, im Gegensatz zu dir, die der äh, offensichtlich zu der Fraktion der Menschen gehört, äh, die äh, die Welt um sich herum vergessen, wenn ein Fußballergebnis nicht den eigenen Wünschen und Vorstellungen entspricht, dreht sich für mich die Welt aus anderen Gründen weiter. Und wir haben auch noch ein paar andere Probleme zu lösen, als uns jetzt nur Gedanken darüber zu machen, wie konnte das jetzt passieren, dass das für dich jetzt ein besonderer Tag war. Das habe ich ja gestern schon gesagt, das für mich, lässt das, mich lässt das ruhig und kalt aber da können wir jetzt in Ruhe mal drüber, drüber diskutieren. Ich finde nicht, dass da jetzt so etwas großartig Neues passiert ist.
0: Nee, ist Wenn klar. Das ist völlig normal. Ja. Gut, ein verlorenen Spanien kann passieren, ja. Also pass auf, bei mir war es jetzt so, ich bin ehrlich, zu dir und zu allen anderen natürlich auch, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal aufmerksam und auch mit sogar einer gewissen Vorfreude ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft geguckt habe. Ich habe kein Spiel aus der Nations League bis dato geguckt von A bis Z. Ich habe kein Freundschaftsspiel gegen Tschechien und die Türkei geguckt. 2019, bin ich auch ehrlich, kann ich mich auch nicht daran erinnern, wirklich mal ein Spiel aufmerksam 90 Minuten geguckt zu haben. Immer so nebenbei ein bisschen. Gestern habe ich gedacht, hey... Das nimmt zwar keiner irgendwie wahr, aber es ist wirklich eine Art Endspiel. Wenn die Deutschen unentschieden spielen, sind sie weiter, kommen dann in dieses Halbfinale. Wenn die Spanier gewinnen, gehen die durch. Hat man schon vorher gesehen, die Wahrnehmung dieses Spiels in unsere, bei meinen Kollegen in den Medien war überhaupt nicht da. Also das ist schon mal Fakt 1. Die Öffentlichkeit interessiert sich 0,0 für die nations League. ja und möglicherweise färbt das dann auch die Spiele auf die Spieler auch ab. Ich habe keine Ahnung, ist vielleicht auch ein Ansatz zumindest äh, für das, was gestern passiert ist und ähm, ich finde zu sagen, ja, äh, kann ja mal passieren irgendwie. Also da finde ich, ist so ein Ergebnis dann doch so gravierend. Ich habe gleich überlegt, okay, wann habe ich eigentlich sowas in meinem Leben schon mal erlebt überhaupt, dass die deutsche Nationalmannschaft so auf die Schnauze gekriegt hat. Mir fiel ein, Deutschland, England, äh, EM-Quali, glaube ich, 2001 im ausverkauften Münchner Olympiastadion 1 zu 5. Und mehr ist mir dann aber auch nicht eingefallen. Und das war meilen anders als das, was ich da gestern gesehen habe. Deswegen bin ich ein bisschen verblüfft, dass du das so mit einem Achselzucken zur Kenntnis. War das
1: nicht ein Freundschaftsspiel damals im Olympiastadion? Nee, nee, das war EM-Quali. Aber wir waren schon qualifiziert, nehme ich an.
0: Möglicherweise, äh, Erster gegen Zweiter oder so, auf jeden Fall
1: war es EM-Quali. Also zunächst mal äh, Asche äh, auf dein Haupt. Du, du verhältst dich wie so ein wie so ein Luxusfan, der die ganze Zeit äh, nicht zu sehen ist, aber wenn man dann in einem Spiel äh, ein, ein, äh, die Nations League gewinnen könnte und ja, dann soweit sind
0: wir noch nicht, man hätte unter die letzten vier kommen können, Vorsicht,
1: nein, die Gruppe, die Gruppe, ja, der, der ja, Nations ja. League gewinnen ja. kann. Und dann noch gegen Spanien. Dieses Spiel pickst du dir raus, um um diese um einen Sieg zu erleben und dann genau. zu stellvertretender Größe aufzulaufen. Genau ne? so. Wahrscheinlich war dein Tag wieder äh, total im Arsch. Es war nichts Schönes. Und jetzt hast du gedacht, jetzt heute Abend werde ich mir meinen schönen Sieg gegen Spanien reinziehen. Äh, <lacht> Und, und bist bitter enttäuscht worden und in dieser Gemütsverfassung hast du mich dann angerufen und hast deine sarkastischen Kommentare von dir gegeben. <lacht> Im Übrigen habe ich gedacht, auch, auch Tom hat zum, hat so ein bisschen, ist ist auch so ein bisschen in diese Richtung gegangen, der fassungslos war, dass er so ein Spiel, so eine Niederlage kommentieren musste. Und ich weiß nicht, inwieweit die persönliche Frustration... Also der hat auf
0: jeden Fall sich super zurückgehalten. Das war ein hochprofessioneller Auftritt von Tom. Da möchte ich meinen Kollegen definitiv in Schutz nehmen und ihn sogar loben für seine Art, damit umzugehen. Ich weiß, für mich wäre es wahrscheinlich das letzte Spiel gewesen, das ich kommentiert hätte. Also da die Nerven zu behalten, das war eine ganz starke Leistung. Der beste Mann gestern Abend von allen, die da unterwegs waren.
1: Ja, mach ja sein. Also ähm, ich kann diese, ich kann diese, diese Wahnsinnsaufregung ähm, nicht, nicht teilen, ähm, weil ich äh, eine gewisse Entwicklung äh, über, über lange Jahre bei der Nationalmannschaft gesehen habe und auch bei Yogi Löw. Und ähm, ich weiß nicht, was jetzt so besonders anders ist äh, gegenüber manchen Dingen, die wir vorher schon mal erlebt haben. Spiele, wichtige Spiele, die wir verloren haben, weil das da und dort nicht gepasst hat. Die WM 218 in, in, in Russland, all das, was da im Vorfeld gelaufen ist, was auch kurz danach gelaufen ist, es hat so viele Anzeichen gegeben, dass irgendetwas grundsätzlich nicht stimmt. Aber wir, wir sind immer wieder bereit, wenn die Ergebnisse stimmen, darüber hinwegzugucken. Wir sind nach wie vor. Äh, ergebnisorientiert. Äh, und auch jetzt die letzten Wochen, äh, die letzten, äh, jetzt dieses Jahr äh, zum Beispiel, natürlich ist das eine, äh, äh, ist das ein, ein, ja, wie soll ich es sagen, äh, ein ganz schwieriges Jahr äh, gewesen für die Nationalmannschaft, aber auch für, äh, für Jogi Löw, dass er kaum, äh, kaum Länderspiele äh, hatte. Aber wir haben im Grunde genommen fast alle Spiele unentschieden gespielt, haben in der Defensive immer Dinge zugelassen, haben geführt, in letzter Sekunde immer noch den Ausgleich kassiert und haben jetzt äh, haben zweimal äh, zweimal gegen äh, gegen äh, die Ukraine gewonnen, mhm. wo die Hälfte der Mannschaft krank zu Hause geblieben ist und mit ganz, ganz viel Glück gegen die Tschechen 1 zu 0 gewonnen. Mit einer, mit einer b 11 Aber daraus
0: kannst du ja nicht ernsthaft ableiten, dass so eine Leistung wie, wie äh in Sevilla möglich ist, oder? Also da gehört ja ein bisschen mehr dazu.
1: Nein, ich äh, vielleicht hast du es nicht ganz verstanden, was ich jetzt, äh, was ich jetzt damit, äh, damit sagen wollte. Ich wollte sagen, dass wir diese, diese Probleme, die wir in der Defensive jetzt gestern gesehen haben, dass wir die das ganze Jahr. Seit September, seit wir wieder spielen, haben wir das in jedem Spiel gesehen. Ja,
0: schön und gut. Es ist, es ist eine äh, Entwicklung und es ist wahrscheinlich äh, kein kompletter Ausreißer, äh, der dich wahrscheinlich deswegen ein bisschen äh, nüchterner bleiben lässt als die aufgeregte Allgemeinheit.
1: Gut. Wenn wir, jetzt gestern, wenn, wenn wir jetzt gestern 1-0 oder 2-0 verloren hätten äh, und vielleicht das eine oder die eine oder andere Torschance äh, noch produziert hätten, dann wäre die Aufregung wieder halb so groß. So, jetzt haben wir ein Ergebnis, wo sich alle persönlich beleidigt fühlen. Und, und plötzlich fangen wir an, Dinge zu analysieren, die vorher auch nicht anders waren. Ich habe die Probleme selbst in der sogenannten A-Formation bei uns Gesehen. Im Spiel zu Hause gegen Spanien, im Spiel gegen die Schweiz, wo wir zig Torschancen vom Gegner zugelassen haben, gegen die Türkei, wo wir das unentschieden, selbst gegen die Ukraine, wo wir gewinnen, hat es Riesen-Dinge gegeben. Dann nochmal zu Hause gegen die Schweiz, wo wir auch wieder den Ausgleich zugelassen haben. Selbst gegen die Tschechen hat es Riesenprobleme gegeben. So, und daraus jetzt zu machen, jetzt, jetzt haben wir dreimal gewonnen, jetzt sind wir wieder auf einem guten Weg und das ist dann wie so ein, und jetzt gewinnen wir die Gruppe der Nations League. Und das ist dann wie so ein Hammer, da reingehauen und jetzt tun alle so, als wenn irgendetwas völlig neu wäre. Wir sind zu sehr ergebnisorientiert. Wir gucken immer, gewinnen wir oder gewinnen wir nicht. Das hat uns über Jahrzehnte, äh, hat über Jahrzehnte dazu geführt, dass unser Fußball schlechter wurde. Dann haben wir eine Phase gehabt, ab dem Jahr 2000, wo unser Fußball immer besser wurde. Mit dem Kulminationspunkt, die WM 2014 zu gewinnen. Aber wir haben trotzdem in, entwicklungstechnisch gegenüber vielen Ländern verloren. Äh, im Laufe der Zeit. Und wenn Tom Bartel äh, gestern sagt, äh, Bartels. Äh, Bartels, wenn Tom, äh, ich kenne Tom ja sehr gut, wenn Tom, sa Tom äh, sagt, wie kann man das denn erklären? Bayern München dominiert die spanischen Mannschaften und die spanische Mannschaft macht uns fertig, bis zum geht nicht mehr. Was hat Bayern München mit Deutschland zu tun? Bayern München hat sicherlich ein paar deutsche Nationalspieler dabei, aber wir haben Lewandowski dabei oder Bayern hat Lewandowski dabei, hat Coman dabei. Äh, hat äh, seinerzeit noch Thiago äh, dabei gehabt, Alaba dabei, Hernandez, Pavard und wie sie alle heißen, dann sind äh, da war vielleicht Müller äh, auf dem Platz, Goretzka auf dem Platz, Kimmich auf dem Platz, Boateng und und Neuer. Also das hat mich der deutschen und und, und die sind äh, Boateng ist nicht dabei, Müller ist nicht dabei, also die wichtigsten Leute von Bayern München teilweise sind gar nicht, also zumindest was Müller angeht, sind gar nicht dabei. Also da das, kommen wir vielleicht
0: gleich nochmal drauf, aber was glaube ich auch schon wichtig ist und ähm, was die Leute wahrscheinlich dann auch so baff erstaunt oder auch aufgeregt sein lässt. Ich meine, wenn du dir die Aufstellung mal von den Namen anguckst, ja, Abwehrprobleme hin oder her und fängt ja eh auch ganz vorne an, das haben wir auch schon tausendmal besprochen, Gnabry, Werner, Sané, Goretzka, Groß, Gündogan, Neuer, die Viererkette lasse ich mir jetzt mal weg, da können wir noch drüber reden, ja, äh, und wenn du dann siehst, was auf dem Platz passiert ist, also da kann man schon mal verblüfft sein als Reporter, weil was willst du dazu noch groß sagen, wenn äh, einige der Daten unter anderem sind äh, 23 zu zwei Torschüsse, ja, äh, und wenn wir ehrlich sind, es waren ja 19, 11 Tore drin für Spanien. Neuer hält noch ein paar Dinger ganz gut, und da kann man dann irgendwie nicht sagen, ja, wir haben ja verloren in den letzten Jahren und so, das ist halt ein bisschen einfach. Wir haben, was ist einfach? Wenn wir besser sagen? Nee, wenn wir das jetzt in, in Zusammenhang setzen mit der Gesamtentwicklung der Mannschaft. Also ich finde schon, klar hast du auf der einen Seite recht. Es ist eine Gesamtentwicklung, die wir haben. Aber trotzdem ist das ja ein, ein so negatives Erlebnis gestern, dass es ja irgendwelche Gründe
1: dafür geben muss.
0: Das ist ein kompletter Systemabsturz gewesen.
1: Ja, ist richtig. Aber ich bleibe dabei. Wir haben äh, in der Offensive, wenn die Leute frisch sind und, äh, und äh, auch im Mittelfeld und auch von den Seiten äh, richtig gut unterstützt werden in, in der Offensive, haben wir eine der besten Offensivabteilungen äh, äh, der Welt auf dem Platz, wenn sie frisch sind. Ein Werner, ein Gnabry, ein Sané, das gehört mit zum Besten, was ich kenne. Dazu gehört für mich aber auch ein Havertz, äh, der diese Leute auch mal einsetzen kann. Dazu gehören äh, auch offensive Außenverteidiger, die von hinten nachrücken. Und das sind nicht Gosens und Ginter, meinetwegen. Äh, und äh, dazu gehört auch, äh, dass ich dann ab und zu mal den Ball gewinne. Äh, und, aber diese Probleme in der Defensive, die ziehen sich durch unsere Nationalmannschaft äh, seit mehreren Jahren. Es tut mir leid. Ich kann das, äh, ich kann das nicht, äh, nicht, nicht anders sagen. Wenn ich, wenn ich daran denke, wie wir, wie wir in Holland gespielt haben und fangen mit, mit zwei sensationellen Toren an, wo wir die Qualität dieser Leute damals gesehen haben und ich habe zu dem Zeitpunkt schon am Anfang, die erste Viertelstunde habe ich schon gesagt, wenn wir so weiterspielen, werden wir verlieren. Und entschuldige, hier will gerade einer anrufen, das ist schlecht. <lacht> das
0: ist total schlecht.
1: Das ja, geht aber das, jetzt ist nicht. Auf dem iPad. das ist auf dem ah. iPad. Das kann ich jetzt, ich habe keine Ahnung, wie ich das, ja. äh, wie ich das deaktivieren drück, kann. Drück ihn weg und gut ist. Ja, habe ich schon. Also, ähm, wo, wo war ich nehmen? Also diese Probleme, die sehe ich die ganze Zeit. Ob wir äh, mit einer Dreierkette spielen gegen Holland äh, und haben dann eine strukturelle Unterzahl auf dem Flügel und, und du sehen kannst, wie die Angriffe rollen und rollen und rollen und dass es einfach nicht passt, bis hin zu der Tatsache, und die sich seit Jahren durchzieht, und das, was Yogi immer wieder gemacht hat, er hat fast nie einen defensiven Sechser gebracht. Das möchte ich auch noch mal zu, zu bedenken geben. Das ist.
0: Die Frage ist natürlich, wer das sein kann. Und darüber müssen wir natürlich auch irgendwann mal reden. Äh, man kann jetzt auf Löw einprügeln, äh, wie es alle machen. Oder man guckt sich an, wen haben wir eigentlich? Wen kann man denn noch holen? Wen kann man denn dahin
1: stellen? Ja, ist äh, äh, da hinstellen? Ja, es ist richtig. Da gebe ich dir völlig recht. Äh, es gibt ein paar Positionen in Deutschland, wo ich mich dann frage, naja, äh, bilden wir solche Leute nicht aus? Denk an Frankreich mit Kanté, der jetzt auch nicht gerade der Spielgestalter par excellence ist. Wir, wir legen seit langen Jahren Wert darauf, Ballbesitz zu spielen, den Ball laufen zu lassen. Ja. Äh, also die Diskussion,
0: wenn ich da reingehe, die Diskussion habe ich jetzt im Übrigen auch nicht verstanden, wo dann wieder gesagt wird, ja, wir haben ja so viele tolle Spieler für die Mitte und müssen wir jetzt nicht darüber nachdenken, Kimmich auf hinten rechts zu ziehen? Hä? Also ich meine, Kimmich ist doch der Einzige, den ich da wirklich sehe vor der Abwehr. Oder habe ich irgendwas verpasst? Vielleicht noch Chan, aber Hast du
1: jetzt ja. nicht gerade gesagt, äh, äh, jetzt habe ich die Argumentation nicht verstanden.
0: Nein, es gab gestern die Diskussion auch, ich glaube im Vorfeld, wir haben ja so viele tolle Spieler für die Zentrale, also für die sechs, für die Acht, für die Zehn, wo sollen die alle spielen? Ich glaube, das war sogar mit Schweinsteiger im Vorfeld des
1: Spiels. Achso, dass nicht dann besser rechts spielen soll, ne? so
0: dass Kimmich rechts spielen soll, wo ich mich gefragt habe, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also er hat der Schweini,
1: Schweini auch ja äh, äh, in seiner idealtypischen Mannschaftsaufstellung hinterher, hat er ihn auch da äh, nach rechts, glaube ich, gestellt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ist eine Geschmackssache. Kimmich ist auch nicht der Balleroberer par excellence.
0: Ja, aber wir haben ja gar keinen anderen, oder? Der kommt denn am nächsten
1: ja, er, er ist auf jeden Fall jemand, der der rettet, der sich reinschmeißt, der immer wieder in, mit letztem Körpereinsatz Schüsselblock noch mal da ist, auch wenn er Schnelligkeitsnachteile hat. Und er ist für mich einer der besten Passspieler, den wir haben. Er kann auch aus dem Zentrum heraus Steilpässe spielen. Er kann Bälle hinter die Abwehr lupfen auf diese schnellen Leute, was ja ganz, ganz wichtig ist. Äh, äh, Goretzka hat das jetzt auch äh, teilweise äh, gezeigt. Äh, äh, aber Goretzka und Kimmich sind zwei Leute, die dort vor der Abwehr spielen müssen. Also Kimmich nicht im Zentrum auf, auf dem Platz zu haben, das ist schon ein Riesenverlust. Also was will, ich, was will ich eigentlich damit, damit sagen? Ich, ich glaube ganz einfach, dass wir, dass wir grundsätzlich defensivprobleme haben und ich habe das immer gesagt. Ich sage das in der Nationalmannschaft, ich sage das in der Bundesliga, ich sage es in der zweiten Liga. Wir legen insgesamt gesehen zu wenig Wert auf gute. Defensivorganisation und auf die Basics einer Defensivorganisation und das sind, ist Zweikampfgestaltung, individuelle äh, Fehler vermeiden, richtiges Stellungsspiel, das sehen wir jedes Wochenende und in der Nationalmannschaft, das habe ich auch schon öfters gesagt, potenziert sich das Problem, mhm. weil Yogi auf viele Spieler, auf bestimmte Spieler verzichtet hat, die die Klasse haben, wie Hummels und und. und Lass Boateng. uns da doch
0: gleich reingehen, es gibt jetzt im Grunde noch zwei wesentliche Fragen, na gut, mach, mach was. Da
1: potenziert sich das da Problem problem, äh, in der, ähm, in der Nationalmannschaft, weil er auch nicht die Möglichkeit hat, daran zu arbeiten, gerade in der, in der momentanen Zeit. Eine Nationalmannschaft, die nicht eingespielt ist, kann sich in der heutigen Zeit fast gar nicht mehr, äh, äh, gerade wenn wir jetzt schon Länderspiele machen, hat er gar keine Zeit mehr, irgendwas einzustudieren und einzuüben und insofern potenziert sich das Problem. Also ich sehe grundsätzliche Probleme, wo der Bundestrainer gar nichts mit zu tun hat, in unserer Ausrichtung zu wenig Wert auf Defensive zu legen. Daraus ergibt sich auch die Tatsache, dass wir Spieler in der Defensive haben, die für mich nicht die Klasse haben von Spielern, die wir früher da stehen hatten, äh, Leute wie Hummels und Boateng die, die, die sehe ich im Moment nicht in der Defensive. Es tut mir leid. Äh, und wenn ich äh, so und 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 das zusammen mit der Tatsache, dass wir eigentlich keine klassische Sechser mehr ausbilden, die 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 einfach nur von der Balleroberung herkommen und dort auch wirklich die Schnelligkeit, Zweikämpfe, Kopfball, alles Mögliche, das ganze Paket, das haben wir alles nicht. Und insofern äh, um jetzt nochmal auf Spanien zurückzukommen, das habe ich dir gestern Abend schon gesagt, glaube ich, dass die Spanier nicht zum ersten Mal diese Probleme von uns aufdecken. Wir sind eine Mannschaft, die immer mehr Schwerpunkt darauf gelegt hat, den Ball laufen zu lassen, nach vorne zu spielen, offensiv zu denken. Die Spanier sind, sind über lange Jahre, das war schon 2008, äh, wo wir äh, 2008 und 2010, wo sie natürlich ihre besten Mannschaften hatten, wo wir, äh, wo wir letzten Endes in der äh, wo ist es gewesen In der, äh, im Halbfinale und im Finale im Finale der Europameisterschaft 2008 gegen sie verloren haben, im Halbfinale in, in Südafrika gegen sie verloren haben, äh, vor der WM. Äh, Russland habe ich hier ein Spiel in Düsseldorf gesehen, gegen Spanien, wo wir gnadenlos untergegangen sind und und die Spanier können mit ihrem schnellen Kombinationsspiel, mit ihrem wirklichen hochklassigen technischen Spiel diese Defensivschwächen, die wir haben, gnadenlos aufdecken. Ich sehe gerade noch eine Statistik,
0: die kann ich noch gar nicht. Passquote bei den Spaniern gestern, 94% Prozent. 94 Prozent.
1: Ja gut, also wie gesagt, ich, ich, da sage ich gleich noch was zu. Ich will nur damit sagen, dass die Spanier diese Defensivprobleme, die wir generell schon seit langen Jahren haben, gnadenlos aufdecken. Und jetzt kommt gestern noch etwas dazu. Das kann man nur beurteilen, wenn man wirklich dabei war. Der Toni Groß hat es ja gesagt. Wir sind, und Yogi hat es auch perfekt analysiert, ohne jetzt eine Erklärung dafür zu liefern. 0-2-Kämpfe. Null-Konzept, Kon äh, Null das Konzept, was er hatte, hat Yogi äh, selber gesagt, auch Toni Groß hat das gesagt, nach dem 0 zu 1 haben wir es komplett über Bord geworfen. Anstatt kompakt zu bleiben, eng zusammen zu bleiben, sind wir dann überall rumgelaufen. Äh, ich habe selten ein Spiel einer deutschen Nationalmannschaft gesehen, was so kopflos war. Das hat so, Ewald, da
0: muss ich jetzt auch mal reingrätschen. Da gibt es ja dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder übernimmt jemand auf dem Feld das Kommando und sagt, so Leute, äh, so können wir nicht weitermachen. Oder es muss von außen kommen. Und äh, ehrlich gesagt, darüber haben wir auch schon häufiger mal gesprochen. Und gestern ist es natürlich nun extrem aufgefallen. Wir beobachten natürlich Jogi Löw jetzt nicht 90 Minuten, aber die zwölf Male, die er eingeblendet wurde, saß er wie Valery Lobanowski, einst bei Dynamo Kiew, wie ein Ölgötze draußen auf der Bank und hat sich nicht bewegt. Da frage ich mich dann auch, also ich meine, klar kann man jetzt nicht erwarten, dass er sich um 180 Grad dreht, auch nicht in so einem Spiel vielleicht, aber da ist ja gar keine Bindung irgendwie mal zur Mannschaft.
1: Ja, wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, wir, wir sehen ihn nicht die ganze Zeit, das ist, das ist eine selektive Darstellung, das weiß ich nicht, was er ansonsten macht, aber ich bleibe dabei, was ist anders gegenüber früher? Yogi ist nie ein Trainer gewesen, der an der Linie dauernd aufgesprungen ist, Leute dirigiert hat, Umstellungen vorgenommen hat. Er hat oft Dinge laufen lassen. Das ist immer so gewesen. Und jetzt tun wir so... Oder ich weiß nicht, ob die Leute das nicht nicht sehen, dass es schon immer so gewesen ist. Das ist kein Unterschied gewesen. Es ist nur so, es ist ein Unterschied, ob ich 2-0 führe oder 0-1 zurücklege und ich sitze da. Oder, ja, oder, oder 0-5 zurücklege. Und ich ja, liege 0-5 zurück. So. Jetzt tun wir alle so, was macht der Junge? Wieso bewegt er sich nicht? Also wir haben in vielen Spielen, selbst in den letzten Wochen, unheimliches Glück gehabt, dass die Bälle nicht reingeflogen sind, bis zum geht nicht mehr. Gestern haben wir das Glück nicht mehr gehabt. Ich guck dir die Spiele gegen die Ukraine gegen die Tschechen an. Ich habe sie mir alle angeguckt. <lacht> Wie Spaß hast du gehabt, nehme ich an. Also komm, was
0: ist jetzt? Zwei Fragen. Müller, Boateng, Pummels. Wie kommen die zurück? Sollen die zurück? Müssen die zurück? Wenn die Bundeskanzlerin schon mal keine Corona-Regeln so durchdrücken kann, wie sie es gerne will, kann sie dafür sorgen, dass die drei zurückkommen im Kreis der Nationalmannschaft? Ich habe
1: keine Ahnung.
0: Oder ist das auch alles nur hochgekocht, aufgeblasen und das wird auch nicht wirklich weiterhelfen?
1: Also wenn ich die Historie zurückverfolge, und das habe ich schon öfters gesagt, wenn man einen WM-Titel gewinnt, und es gehen drei, vier, fünf Weltklassespieler weg. Das ist der Moment eines Umbruchs. Das ja. hat Yogi verpasst. So, er hat 2017 beim Confed Cup in Moskau, hat ja eine Mannschaft auf den Platz gestellt, die war frisch, die war da, die hat den Confed Cup gewonnen. Und danach. Rudert er wieder zurück, lässt die gleichen Leute nochmal spielen, obwohl sie alle nicht fit waren nicht und du gesehen hast, wie, wie bei Thomas Müller zu dem Zeitpunkt, dass sie völlig überspielt waren, dass sie nicht in Form waren, hat also dieses diese WM komplett weggeschenkt, anstatt da die gleiche Truppe hinzustellen, da den Umbruch zu machen. Dann hätten diese Leute Erfahrung gesammelt, und dann wäre es nicht zu dieser ganzen Geschichte gekommen. Aber dieser Zeitpunkt ist verpasst gewesen. Die WM in Russland war ein einziges Desaster. In der Vorbereitung, aber auch in der Handhabung. Das hat Yogi selber ja auch zugegeben. Dass es fast schon arrogant war, wie er selber sagt, wie, was für Fehler ich da gemacht habe. So. Also, das heißt, den, den Umbruch haben wir verpasst. Vor der WM in Russland. So. Nach der WM in Russland, Machen wir, macht er dann einen Umbruch, aber er leidet diesmal darunter, dass er keinen natürlichen Ersatz für diese Leute hat. Wir sind in der Defensive zu offensiv aufgestellt und jetzt darfst du auch natürlich auch nicht vergessen, Halzenberg nicht da, auch wenn Halste jetzt nicht das Abwehrmonster ist, aber das ist ein zuverlässiger Mann, Klostermann. Kloster ja. Bringt die genau. Schnelligkeit und ja. ich weiß nicht, was alles mit, äh, dann, dann äh, geht Sühle äh, noch verletzt raus. Ich glaube schon, dass wir zwei Innenverteidiger auf den Platz stellen können, aber ich glaube nicht, dass es Martin Max äh, oder Robin Koch sein können. Martin Jetzt hast du es doch gesagt. Jetzt habe ich es gesagt, ja, warum? Martin, Weil Max. Martin Max ist Ma Martin, Martin Max. Äh, ich sage jedes Mal Martin. Der Philipp. Der Philipp der Philipp ist ein über, du hast mich gestern schon gewarnt, wenn es einmal drin ist. Der Philipp ist ein überragender link linker, offensiver Mittelfeldspieler. Aber kein Mann für die Viererkette. Er hat nicht diese Defensivqualitäten. Das hat man gestern bei jeder Aktion gesehen, immer und immer wieder. Und Robin Koch hatte seine besten Szenen auch in, gegen die Ukraine vor der Abwehr aber nicht in der Balleroberung, sondern im Passspiel nach vorne hat er wunderbare Steckpässe gespielt, hat den Lupfer gespielt auf Goretzka, der zum der zum Tor führt und 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 so das das sind eben äh, abgesehen davon, dass sie ganz neu in der Nationalmannschaft sind, aber das sind keine Spieler, die uns defensiv weiterbringen. Wenn ich auf diesem höchsten Niveau bestehen will, ja. muss ich hinten safe sein, sind wir seit Jahren nicht in der Nationalmannschaft. Bayern München gewinnt die Champions League nicht nur wegen den Leuten da vorne, sondern wegen den Leuten da hinten. Ein Hernandez oder ein Davis oder ein Alaba oder ein Boateng oder ein Pavard, wie sie alle heißen, und Kimmich vor der Abwehr, der mit Thiago, selbst wenn die nicht vom Naturell her äh, äh, defensiv sind, aber sie haben sich reingeschmissen, sie haben gekämpft, gearbeitet mit Martinez, mit wie sie alle heißen, so, das ist die Basis äh, und das haben wir nicht. Und äh, das sehe ich auch nicht im Moment. Jetzt die Rolle rückwärts zu machen, keine Ahnung. Äh, also als ein Spieler, der derartig aussortiert wurde, äh, jetzt in der Not herangeholt zu werden.
0: Das ist ja noch die nächste Frage. ne? Was machen die überhaupt, wenn die angerufen werden? Vielleicht sagen die auch du, vielen Dank. Aber. Ja, es tut Lass mir leid, ich
1: weiß es nicht. Also ich meine, es ist ja... Es ist es ist eine, ich denke, dass man da jetzt durch muss, du kannst vielleicht einen zurückholen, einen, einen Mats Hummels, der vielleicht... Das werden sie nicht tun, das
0: glaub, ich glaube es einfach nicht, beziehungsweise er wird es nicht tun, also das war ja gestern auch schon relativ deutlich rauszuhören und er hat Rückendeckung von Oliver Bierhoff, es Klar gibt es jetzt auch, ich will nicht, ah, Medienkampagne ist das völlig, völlig falsche Wort, aber es gibt jetzt natürlich und es wird verstärkt Tendenzen geben in den nächsten zwei, drei Tagen, solange man das Ding noch kochen kann, damit zu arbeiten. Ist Löw noch der Richtige, muss Löw zurücktreten? Ich glaube, das wird er einfach zu Hause aussitzen, Rollläden runter und dann geht's nächstes Jahr weiter im März mit den Freundschaftsspielen. Die Frage ist nur, wie verkaufen Sie das jetzt? Müssten Sie einen nicht sagen, Leute, die Erkenntnis aus der ganzen Geschichte ist, lass uns mal die Erwartungshaltung ein bisschen runterfahren. Wir sind vielleicht gerade nicht Top-Niveau in Europa. Vielleicht ist Frankreich, vielleicht ist Spanien einfach gerade eine Klasse besser, um es auf den Punkt zu bringen. Vielleicht müssen wir eher so aus der aus der Herausfordererrolle Rolle da wieder rangehen, um dann ein bisschen so diesen Druck mal wegzukriegen. Weil eigentlich ist in Deutschland die Erwartungshaltung ja Moment, also, und deswegen ja auch die Aufregung jetzt. Europameisterschaft, mindestens Halbfinale und eigentlich ja sogar.
1: Ne, es ist es ist eine eine Tendenz zur Überheblichkeit un, unverkennbar. Es ist unverkennbar, dass wir dass wir äh, glauben, nach wie vor glauben, wenn unsere Nationalmannschaft antritt, äh, dann, äh, dann müssen wir äh, Spiele gewinnen und, äh, und äh, ich kann dir da nur beipflichten, wenn ich, äh, wenn, ich, äh, äh, wenn ich jetzt schon wieder höre, boah toll, wenn die Leute da alle auf dem Platz stehen, äh, dann äh, rocken wir die Europameisterschaft und, und werden vielleicht Europameister, also ich glaube, dass wir, äh, dass wir, Licht, dass wir Lichtjahre davon entfernt sind, äh, im Moment wettbewerbsfähig zu sein, äh, was, was Spanien, Frankreich, England, äh, die Top- -Nation, und Belgien, die Top-Nationen äh, 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 angeht, äh, weil wir eben keine, äh, keine funktionierende, weil wir keine funktionierende Mannschaft äh, äh, auf dem Platz haben und, und die, die die wie soll ich es sagen, die Führung auch nicht stimmt. Der Schweini hat das ja gestern gesagt, es ist einfach so und das ist aber auch nicht so einfach, diese Leute, die wachsen nicht auf dem Baum und wenn solche spielstragenden Figuren weg sind, ein Thomas Müller, der ist für die Bayern unglaublich wichtig, weil er dauernd pusht, die Autorität hat, Leute, Leuten hilft und wenn ich auf dem Platz zu wenig rede und, und ich kann auch nur dann reden, wenn ich auch mit besten Beispiel vorangehe
0: da hat gestern gar keiner geredet übrigens außer neuer der schön geflucht hat wenn jedes Ding hinten reingeflogen sind was man ohne ohne Zuschauer auch ganz gut hören konnte das ist
1: mir dann so einfach einfach alles auf auf yogi zu schieben wenn ich dann auf den Platz gucke was passiert denn da so jetzt jetzt möchte ich noch einen Satz sagen dazu wir reden die ganze Zeit von einer Überlastung, wir reden die ganze Zeit davon, was müssen die Spieler eigentlich alles erdulden und ertragen. Bei dem vielen Geld, was sie verdienen, kann man das sicherlich auch anders sehen, aber es ist einfach so, dass die Spieler am Limit sind. Und gerade die Spieler, die jetzt zur Nationalmannschaft fahren, du wirst sehen, wenn die mal wieder ausgeruht sind, dann spielen die völlig anders. Das, was wir da gestern gesehen haben, hatte mit dem wahren Leistungspotenzial der Spieler, die auf dem Platz standen. Jetzt lassen wir mal, mal äh, weg, äh, welche einzelnen Positionen für mich nicht gepasst haben. Aber dafür haben auch bestimmte Spieler gefehlt. Aber die Spieler, die jetzt gar, auch gar nichts, da war ja keiner, der irgendwas... Ja,
0: jetzt Ganz ehrlich, das hat doch so gewirkt, als ob die wirklich den berühmten schlechten Fisch gegessen haben mit das.
1: Dass da gar nichts ging. So, da war gar nichts. <lacht> Nur aber Neuer, hab,
0: Neuer hat Fleisch gegessen.
1: Aber ich habe auch schon, ich möchte äh, Gnabri zum Beispiel. Gnabri habe ich schon ich weiß nicht, ob es gegen die Ukraine war oder gegen äh, gegen die Ukraine, habe ich schon gesehen, dass er äh, überhaupt kein Timing mehr hatte. Der hatte kein Timing. Das 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 waren so Ansätze, wie ich sie damals bei Thomas Müller gesehen habe, als der überspielt war. So und jetzt nicht vergessen, die spielt und spielt und spielt. Im Sommer spielt er äh, aus der Mitten aus der Vorbereitung heraus äh, diese dieses Turnier. Sie gewinnen die Champions League. Was äh, können sie sich eine Woche oder anderthalb erholen? Dann fangen sie wieder von vorne an. So, das heißt äh, das wäre ein erklärungsansatz ohne jetzt irgendwas schön reden zu wollen oder ja. jemanden zu entschuldigen aber ähm ich glaube, dass einige von ihnen komplett drüber weg sind und dann kommt so ein Spiel, wo ich nur hinterher renne, wo es aus vielen anderen Gründen nicht passt. Nach kurzer Zeit lege ich zurück. Dazu muss ich sagen, dass ich die ersten 20 Minuten verpasst habe. Ich habe mich aber auch nicht bemüht, rechtzeitig da zu sein, weil das immer so ein Trick von mir war, der deutschen Mannschaft die, die Chance zu geben, in Führung zu gehen. <lacht> Wann immer ich, wann immer ich die ersten 20 Minuten, eine stand schuf, dann stand es 2-0 für Deutschland. Dann stand es schon 2-0 für Deutschland und danach ja, ging das Desaster los, wenn ich dann kam. Also ja. habe ich gesagt, komm, lass mal, lass mal spielen. Ja. Hab nicht das mit Spanien Hat gerechnet. diesmal nicht
0: geklappt. Aber ein bisschen was könnte dran sein. Was mir eingefallen ist, es gab im Grunde dreimal in, in der Corona-Zeit jetzt so ein Systemabsturz. Bayern, Barcelona, 8-2, 14.8. Aston Villa, Liverpool, 7:2, 4.10. Spanien, Deutschland, 6:0 Eigentlich alles drei Dinge, die nicht funktionieren, nicht, die nicht
1: passen. Ja, und wenn ich nicht frisch bin und, 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 und ähm, gestern haben noch mehr Dinge nicht gepasst, will ich jetzt nicht mehr drauf, personell, äh, von der Ordnung her, ist ja auch egal. Aber. Ähm, und ich liege dann nach kurzer Zeit, oder in der Halbzeit 0 zurück, oder, oder, irgend, und ich laufe nur hinterher. Es gibt ja, es gab ja Gatt, Dann ist irgendwann mal, siehst du auch, es ist, dass ein
0: Aufgeben da ist. Ja, du willst eigentlich wahrscheinlich nur noch, dass es vorbei ist irgendwann, ne? So.
1: Und, äh, und wie ich schon gesagt habe, selbst Spieler wie Gündogan, wie, 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 Toni Kroos, der Komplett hat sich vorgegangen. Komplett Genau, genau. der, der einzige, der einen faul gemacht hat, war hinterher der TA. Äh, äh, aber äh, ich meine, sie haben es dann versucht, aber die waren alle zu weit weg. Es war 0,0. Es hatte nichts mit einer Mannschaft zu tun. Äh, so Deswegen, ich will das gar nicht. Äh, äh, analysieren, weil da gibt es nichts zu analysieren. Das ist ein Spiel. Du siehst es, du, du guckst da hin und sagst ja, hier stimmt was grundsätzlich nicht. Entweder haben sie alle waren sie alle vergiftet oder sie sind alle müde, sind alle kaputt oder ich habe keine Ahnung. So und von draußen kommen dann auch nicht die Impulse, weil Yogi nicht der Typ ist, der aufspringt und sagt so, jetzt ist hier Feierabend, enger alle, enger alle zurück, alle. Das hätte ich natürlich würde man sich das wünschen, aber das hätte man sich schon vor fünf Jahren wünschen können. Es ist eben so, wie es ist. Also da gestern darauf jetzt zu sich zu fokussieren kann ich nicht nachvollziehen. Das ist schon immer so gewesen. Aber Und dann haben eben die Leute auf Platz gefehlt, die was in die Hand nehmen, aber selbst wenn wir sie gehabt hätten, ich glaube, gestern wäre gar nichts passiert, weil, es, weil eben irgendetwas grundsätzlich nicht stimmt und das ist die Gesamtorganisation, die wir, die wir oder die, das, das Gesamtbild, was wir im Fußball jetzt haben. Und Ich glaube, dass das richtig ist, was du sagst, diese Abstürze, die wir da jetzt sehen, jetzt früher in der Form nicht gegeben, die haben was mit der momentanen Situation zu tun, das werden wir noch öfters erleben, weil die Spieler eben keine Maschinen sind. Und, und äh, ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
0: So, Yogi muss weg.
1: Nein, äh, was weg muss, ist, äh, ist die, äh, sind die Politiker, die, nicht, äh, äh, die nichts Grundlegendes gegen die Klimakatastrophe machen. Äh, was, wer weg muss, sind die Politiker, die sich von der... Äh, Klimaschmutzlobby bezahlen lassen, um Geschäftsmodelle zu, äh, zu retten, die die die, die Welt in 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 den Abgrund geführt haben und in den Abgrund führen werden. Das muss weg. Und was weg muss, und dann sind wir auch im Fußball mit dabei, ist dieses, dieses Denken, höher, schneller, weiter, Wachstum, immer mehr. Wir wollen nur gewinnen, wir wollen nur gewinnen. Wir sind beleidigt, wenn wir vom Fernseher sitzen und, und die deutsche Nationalmannschaft verliert. Hallo? Ob die, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, wenn die deutsche Nationalmannschaft ein tolles Spiel macht. Ich liebe es, diese Jungs vorne da zu sehen. Wenn sie verlieren, habe ich nicht den Impuls, auf irgendjemanden draufzuschlagen. Dann habe ich den Abend vielleicht verloren, habe vielleicht was gelernt. Äh, aber äh, was ist denn passiert? Wir haben ein Spiel gegen Spanien verloren. Spanien ist eine tolle Mannschaft. Äh, es gibt tausend Gründe, können wir darüber diskutieren. Aber das jetzt für mich bricht die Welt zusammen, wenn wir nicht langsam etwas gegen gegen Klimakatastrophe unternehmen und wenn wir nicht langsam eine eine gerechte Klimagerechte und Verteilungsgerechte Kreislaufwirtschaft einrichten. Aber nicht wenn wir gegen wenn wir gegen gegen Spanien in der personellen Zusammensetzung und in dieser Konstellation verlieren. Interessiert mich überhaupt nicht, weil die Jungs auch wieder gut spielen werden und was ganz ganz anderes machen. Wir machen ein anderes Denken in der ja. Gesellschaft.
0: Es ist immer es ist vor allen Dingen immer derselbe Reflex. ne? es ist immer derselbe Reflex. Was passiert und dann muss, muss der Trainer weg oder geht das noch oder wie lange geht es noch und ist er selbst motiviert oder kann er von alleine aufhören? Das geht jetzt noch bis Samstag, dann ist Bundesliga und äh, ich glaube, dann, wenn wir uns nächste Woche wieder sprechen und äh, nochmal zurückgucken, werden wir sehen, dann ist das schon kein Thema mehr.
1: Ich würde mir ja wünschen, dass wir demnächst als Trainer äh, für vier Jahre äh, gewählt werden und dass keiner die Chance hat, irgendwas gegen dich zu, zu unternehmen. und nach vier Jahren wird wieder neu abgestimmt. Ne? Das ist nämlich die Situation, die unsere Politiker haben, die machen, was sie wollen. Die fahren das,
0: aber Yogi macht auch, was er will. Ne?
1: Die, die fahren das Team gegen die Wand und vier Jahre später können sie sich wieder an der Wahl stellen. Wir müssen uns seit jedem Wochenende als Trainer der Wahl stellen. Und diese Art und Weise der, der, der Kritik ist einfach äh, albern äh, und überzogen. Und ich habe meine Meinung eben gesagt, es geht um grundsätzliche Änderungen. Und äh, dann werden solche Dinge auch nicht passieren. Der Anruf der Woche. Heute bei. Also, äh, nachdem wir jetzt schon im 16er äh, uns äh, mit dem äh, Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in Spanien beschäftigt haben. Und mit einer grundsätzlichen Betrachtungsweise, was ist eigentlich los, wie kann so etwas passieren, ist ein anderes Thema. Freuen, freuen wir uns jetzt wirklich sehr und ich freue mich ganz besonders, dass wir Peter Bosch am, am Telefon haben, Trainer von Bayer Leverkusen. Peter, hallo, ich freue mich, dass du, dass du bei uns dabei bist. Hallo, guten Tag.
0: Hallo Peter, grüß dich. Aber natürlich, äh, wir wissen alle um die Frotzeleien zwischen Niederländern, Holländern und Deutschen. Äh, wie sind so die Reaktionen bei unseren Nachbarn? Hast du irgendwas mitbekommen?
2: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht mehr so ist wie vor, vor 30 Jahren. <lacht> <lacht> also
1: äh, nee, ich glaube, das hat sich etwas geändert. Ich glaube, dass Peter auch unverdächtig ist, überhaupt in so eine Richtung. Äh, ja, ich wollte,
0: ich hatte ja eher so die grundsätzliche Haltung gemeint. Aber es kann schon wirklich sein, dass sich das ein bisschen verändert hat, dass diese Häme im Grunde nicht mehr so da ist, ne? Nee,
2: das, aber glaub mir, das ist wirklich so. Ich mag, also früher, wenn ich selber noch Spieler war, war das viel, viel mehr da. Aber mm. für mein Kinder und, und das, 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 das ist anders. Das ist nicht mehr so.
0: Ja, ähm, besser auch. Ich denke, ich denke trotzdem, als du das, um das noch kurz abzuhandeln, sozusagen, weil wir jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen haben, logischerweise, was war so deine erste Reaktion, als du das Ergebnis gesehen hast?
2: Also ich war bei, mein, bei meinem Vater im Krankenhaus und dann habe ich 3-0 gesehen. Da habe ich schon gedacht, was ist da los? Und dann habe ich im Krankenhaus auf mein Handy habe ich das Spiel weitergeguckt und dann, ja, dann, dann, das war natürlich schon gespielt. Äh, man muss sagen, die Spanier sehr, sehr gut. Äh, natürlich verstehe ich, dass man in Deutschland über die, die Mannschaft redet. Die Spanier, die haben wirklich super gespielt. Mhm. Und das macht immer Spaß, auch so ein, ein eine Mannschaft anzuschauen, ganz, äh, ganz ehrlich, weil... Im modernen Fußball ist es nicht häufig, dass, 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 was Bayern München das vergangene Saison gemacht hat, was Barca in die Vergangenheit gemacht hat, dass dann auch Spanien jetzt noch so Fußball spielt. Das ist,
1: das ist super anzuschauen. Und da haben wir schon den Unterschied zwischen Peter, Peters Philosophie und der Philosophie von vielen anderen. Ich habe mich vorhin schon mit Michael gestritten. Oder ich habe zu Bedenken gegeben, dass wir in Deutschland seit Jahrzehnten immer ergebnisorientiert gedacht haben und dann irgendwann mal äh, ja, in den ab den 2000er Jahren angefangen haben, uns sehr um... um um Fußballqualität zu bemühen, Ballbesitz, den Ball laufen lassen, haben dann auch wirklich schöne, viele gute Spiele gemacht. Aber am Ende des Tages sind wir immer noch damit beschäftigt, wie ist denn das Ergebnis und haben wir gewonnen, haben wir nicht gewonnen. Und das überdeckt sehr vieles. Und ich habe in der Analyse gesagt, wir haben jetzt hier, in, in ist natürlich ein schwieriges Jahr auch für einen Nationaltrainer, aber wir haben fast alle Spiele unentschieden gespielt und wenn wir gewonnen haben, so glücklich gewonnen, dass der Gegner viele, viele große Chancen nicht verwertet hat. Aber dann sagen wir, ja, wir haben jetzt die letzten drei Spiele gewonnen, wunderbar, ist ja alles in Ordnung. Also dieses ergebnisorientierte ist immer noch da und wenn wir den 6 zu 0 verlieren, dann tun wir so, als wenn als wenn das ganze, als wenn die Welt zusammenbricht. Und was ich bei dir gerade rausgehört habe, Peter, und das gefällt mir so und und so, so denke ich eigentlich auch. Man auch wenn wir, wenn die deutsche Nationalmannschaft gestern gar nicht auf dem Platz war, aber dieser Reflex sich über das eigene Fehlverhalten derartig aufzuregen, anstatt das mal zu genießen, was andere leisten, auch mal zu, zu, zu respektieren und zu sagen: Wunderbar! Ich kann mich an eine Szene erinnern. Muss ich jetzt deinen Arbeitgeber mal ansprechen? Das war so. Das war irgendwann mal in den 90er Jahren äh, sitze ich bei Lever. Äh, ich glaube, sitze ich bei Leverkusen im Stadion und Leverkusen spielt gegen Deportivo La Coruña und Deportivo La Coruña war zu dem Zeitpunkt eine der besten Mannschaften Europas. Und Leverkusen hat nicht, wie unsere gestern, äh, äh, nicht gut gespielt. Sie haben am Limit gespielt. Sie haben alles gegeben, aber Depor war eine Klasse besser, haben mhm. die an die Wand gespielt, klar gewonnen. Und das Stadion ist derartig negativ gewesen, dass ich zu Leuten rechts und links von mir gesagt habe, ihr habt das gar nicht verdient, äh, so einen Fußball zu sehen. Genießt das doch mal, guckt euch mal die Weltstars an, die da unten rumlaufen. Ihr wollt einfach immer nur gewinnen, anstatt mal zu sagen, jawohl, das verdient jetzt mal Szenenapplaus und das war das war, eben, das war jetzt mal so ein Beispiel was ich selbst erlebt habe, das hat jetzt nichts mit Bayer Leverkusen zu tun, das habe ich woanders auch erlebt also das finde ich schön, dass du sagst, die haben klasse gespielt und es macht Freude das zu sehen, also man kann sich auf das fokussieren was gut ist und nicht nur auf, auf derjenigen der es, der es der nicht gut gespielt hat ja, Stimmt auch aber ich kann mich vorstellen, dass wenn man
2: äh, Deutsche ist oder Fan von die Nationalmannschaft ist dass man dann sauer ist das verstehe ich auch aber ich erinnere mich noch Mitte Jahren 90, da hat Ajax mal in Bernabeu gespielt und die haben dann 0 zu 2 gewonnen. Mhm. Und statt die eigenen Spieler äh, zu bekritisieren, haben die applaudiert für die Spieler von Ajax. Und das war so beeindruckend, dass in einem Stadion vom, von der Heimmannschaft die verloren hat, dass die trotzdem applaudisieren für der Gegner. Das, das war beeindruckend mehr beeindruckend, als das, wenn die die eigenen Spieler bekritisiert hätten. Ja. Also, es ist möglich.
0: Das, das gibt es leider viel zu selten. In England habe ich das auch ein paar Mal mitbekommen, dass, dass sowas auch geht. Das ist ja im Grunde auch irgendwie so der Grundgedanke des Fair Plays, dass man es einfach auch mal anerkennt, dass der andere vielleicht auch was ganz gut kann. Aber ich glaube, es ist auch unstrittig, wenn die deutsche Nationalmannschaft 06 verliert in Spanien, dass dann Theater vorprogrammiert werden. Das wäre, glaube ich, in Holland oder den Niederlanden auch nicht anders. Also, wenn die 0-6 verlieren, dann wäre da auch erstmal ein paar Tage lang rauer Wind, denke ich mal, ne?
2: Ja, ne, 100%. Und das verstehe ich auch. Das ist auch logisch. Das Problem ist, wenn ich auch wie jetzt wieder mit euch darüber rede, dass für mich das Fußball auch interessant sein muss, dass das attraktiv sein muss, dass, dass man dann denkt, ah, das Ergebnis ist für ihn nicht wichtig. Nein, für mich ist das Ergebnis das Erste, das Wichtigste. Mhm. Ende des Tages muss man Spiele gewinnen. Aber das ist auch möglich, wenn man das auf eine attraktive Manier macht. Mhm. Mit einer ein, ein, ein Spielweise. Und, äh, und da muss ich wirklich, äh, ich, ich, bin, ich war immer früher als Kind schon ein großer Fan von Johann käuf Und der hat mhm. damals schon gesagt, wir spielen Fußball für die Fans. Das bedeutet, wenn die Fans 90 Minuten zum Stadion kommen, die bezahlen sehr viel Geld für ein b dann müssen die auch etwas bekommen dafür. Und nicht nur ein Ergebnis. Ich weiß, da sind Fans, die wie die auch spielen, wenn da gewonnen wird, sind die zufrieden. Mhm. Aber da sind auch Fans, die auch etwas mehr wollen. Die wollen auch schönes Fußball sehen, offensives Fußball, dominantes Fußball, attraktives Fußball, wo, wo man genießt von den Einzelspieler, die, die, die etwas Besonderes haben. Und äh, ja, ich glaube, dass man auch mit diesen spielen, mit dieser Spielweise, dass man dann äh, erfolgreich sein
0: kann. Geht das immer? Das ist so die Frage, die ich mir jetzt auch im Hinblick auf äh, aufs Wochenende gestellt habe. Also witzigerweise bin ich am, am Samstag in Bielefeld und mache euer Spiel für Sky und habe mir dementsprechend schon ein bisschen was jetzt angeguckt. Ähm, ist es jetzt am Samstag nicht eigentlich wirklich so aus, aus Leverkusener Sicht, dass man sagen muss, das ist eigentlich ein Spiel, da können wir eigentlich relativ wenig gewinnen, weil alle eine extrem hohe Erwartungshaltung haben und das können wir dann ja vielleicht auch noch detailliert besprechen. Die Voraussetzungen für euch sind ja unfassbar. Also ich habe mir mal die Mannschaft aufgeschrieben, die eigentlich unterwegs ist, jetzt komplett. Also ich, du kannst ja jetzt noch gar nicht wissen, wer überhaupt zur Verfügung steht. Muss man eigentlich in Bielefeld dann nicht sogar sagen, äh, da irgendwie äh, gewinnen und, und alles andere ist, ist, ist mir erstmal egal?
2: Nee, weil ähm, ich, ich verstehe das, weil äh, Freitag kommen noch drei Spieler zurück, die dann ja. am ersten Mal mit uns mittrainieren. Also nach zwei Wochen haben wir, kommender Freitag, das erste Mal, dass die ganze Mannschaft zusammen ist. Ähm, aber es ist nicht so, dass man sich dann kennenlernt. Wir haben schon, mit die meisten Spieler arbeite ich jetzt seit zwei Jahren zusammen. Ich kenne unsere Spielweise. Die wissen, was ich will. Ähm, äh, also von daher ist es nicht so, dass das unmöglich ist. Aber es stimmt, wenn man die Spieler zwei Wochen nicht gesehen hat dann weiß man nicht, in welche Verfassung die sind. Ähm, körperlich, aber natürlich auch, äh, was haben die bei ihren Ländern gemacht. Äh, man kann verstehen, wenn, wenn, wenn da äh, Jonathan Tah, Nadim Amiri zurückkommen bei mir, mhm. dann, die haben mit 6-0 verloren. Ich kann mir vorstellen, dass Olmo bei Leipzig in eine andere Verfassung wieder zurückkommt bei der Mannschaft. Das mhm. ist so wichtig.
0: Das ist, das ist finde ich, halt extrem spannend, vielleicht auch mal ein bisschen genauer hinzugucken. Also ich habe jetzt einfach mal die Namen so aufgeschrieben, die möglicherweise auflaufen von der ersten Elf. Da sind eigentlich alle unterwegs, bis auf die Benders, wenn ich richtig informiert bin und Wendell. Der Rest kommt heute, morgen, übermorgen an. Wie geht das dann genau? Also kümmert man sich um jeden Einzelnen oder sagt, okay, jeder kommt, wann er da ist und dann geht es zumindest zum Abschlusstraining zusammen?
2: Ja, also wir wissen natürlich, welche Spiele wo sind, wie die Reise aussehen und wann die wieder landen. Wir haben zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, ähm, Edmund Kapsoba, der, 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 hat, der hat in Malawi gespielt. Mhm. Das ist sehr kompliziert und von daher wieder, in Leverkusen zu arrivieren. Also der, der hat dann, das muss ich richtig sagen, heute einen Flug, dass er 1 Uhr gelandet ist in Paris. Und mm. wir haben dann einen Chauffeur dahin geschickt, okay. dass er nicht von daher nochmal warten muss, vielleicht mit dem Zug oder mit dem Flugzeug noch. Da haben wir einen, 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 einen Chauffeur hingeschickt und der holt ihn ab und bringt ihn dann erstmal zum Stadion. Obwohl wir heute, es ist unser freier Tag äh, heute, mm. ist natürlich da ein Physio, ihm da ja, ja. beobachtet behandelt und das machen wir mit allen Spielern. alle spieler die zurückkommen müssen erst durch unsere physios gesehen werden und eventuell schon wieder die die regeneration
0: training anfangen und mit corona ist es ja dann wahrscheinlich noch ist es mit corona ist es dann ja wahrscheinlich noch mal extra kompliziert ne?
2: das ist viel komplizierter wir werden zwei oder dreimal in die woche kontrolliert und dann bekommen wir jeden Abend schon die Ergebnisse. Und ganz ehrlich, jedes Mal wenn, wenn der Doktor wieder schreibt äh, äh, alle Ergebnisse sind negativ, dann sind wir erstmal wieder pff, okay, glücklich. Ja, ja. <lacht> ja, das ist wieder ja, das ist das ist halt
1: so momentan. Äh, leider mhm. so. Das ist kein Fehler von einer, das ist halt die Realität. Ja. Naja, worauf Michael jetzt äh, aus war, äh, hat ja auch mit dem, äh, mit, der, mit dem Spiel unserer Nationalmannschaft gestern zu tun. Äh, ich habe äh, die Meinung vertreten, dass ich glaube, dass bestimmte Spieler, gerade die, die jetzt in der Champions League Finalrunde dabei waren, äh, wie, wie Gnabry und andere, äh, dass sie irgendwann mal auch äh, zeigen werden, dass, dass sie da überfordert sind, ist äh, ohne fast ohne Pause äh, etwas gewinnen in eine Woche. Später mache ich schon wieder weiter. Äh, spiele bis zum Geht nicht mehr. Jetzt diese Anhäufung von Spielen, du hast es gerade selber gesagt, bis Weihnachten. Was müsst ihr leisten? Was müssen die anderen leisten? Und dann kommt noch die Nationalmannschaft dazu. Selbst wenn sie da nicht jedes Mal spielen, aber sie fahren mit durch die Gegend, sie fahren nach dahin, nach dorthin. Äh, so. und, äh, und deine Spieler sind jetzt natürlich auch äh, alle unterwegs, haben auch äh, äh, Europapokalspiele äh, in der, in der, in der äh, äh, Euroleague und die Länderspiele und die Reisen und Verletzungen. Also wenn ich das jetzt, vielleicht, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was sagen, was da mit Palacios passiert ist.
2: Ja, also erstmal,
1: was, was die meisten nicht wissen, ist, dass für Fußballspieler ist das
2: Reisen meistens das meist anstrengende, ja. weil äh, wenn man warten muss auf den Flughafen haben, äh, vor dass man im Flugzeug einsteigen darf, das sind ab und zu Stunden, und äh, wenn das nicht gut organisiert ist, dann verliert man da so viel Zeit. Und um diese, dass, wenn die Spiele da nur rundhängen, das ist wirklich anstrengend. Also es ist nicht nur das Spiel, einmal 90 Minuten, nein, das ist auch der Reise dahin, dann wieder zurück. Äh, da, da, das alles zusammen macht das äh, anstrengend.
0: Können wir vielleicht mal kurz, können, sorry, sorry Peter, das können wir vielleicht mal kurz am Beispiel von Alario festmachen. Also den habe ich gesehen, der hat heute Nacht quasi 90 Minuten in... In, Chile auf, äh, nee, in Peru auf der Bank gesetzen, gesessen, ja der muss da wahrscheinlich noch nach Buenos Aires zurück und fliegt dann 13 Stunden nach Frankfurt vermutlich, sowas in der Art. Da muss man fertig sein hinterher, das kann sich ja jeder vorstellen.
2: Ja, aber der, 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 der letzte Länderspielpause hat Argentinien, das war Palacios und Alario die haben in, ich glaube, das war Bolivia gespielt, mhm. auf 3000 Meter Höhe. Also was das mit der Körper macht...
1: Ja, aber das ist doch Sauerstoffanreicherung. Sauerstoff ja, absolut. <lacht> ja, und wenn man dann noch diese Reise nachher
2: hat, man hat da der Palastis hat da 90 Minuten gespielt, ja, dann kann man sich vorstellen, wie er dann zurückkommt. Und ja, natürlich, wir Trainer müssen da auch das, das beobachten. Aber was mein Problem ist, okay, ich verstehe, dass die Spieler gerne für die Nationalmannschaft spielen. Ich verstehe auch, dass man hier in Europa hat man die Nations League. Für, für, für die Südamerikaner sind das alle WM-Qualis. Mhm. Aber was ich nicht verstehe, dass da zusätzlich noch ein extra Freundschaftsländerspiel gespielt wird. Warum? Das ist nur ein Grund. Das ist Geld. Das ist das Einzige. Und das verstehe ich nicht. Weil die Spieler, die, die sind so gefordert schon. Und dass man dann noch ein Freundschaftsspiel dazu nimmt, das verstehe ich nicht.
0: Also das Problem haben wir nicht nur in Deutschland, höre ich daraus. raus. Ja? Das, das haben wir bei anderen Nationen auch.
2: Ah klar, nee, mhm. alle Nationen haben das. Aber mhm. das ist vom UEFA und FIFA her mhm. dargestellt. Aber das verstehe ich nicht. Das ist nur Geld. Ja, ja. Genau man so trägt das ist nicht damit die Geld. Spieler. Man, man, und wir Trainer hä, von, von, von den von die Vereinen, dann sagen wir, okay, wir, wir rotieren um dann diese Spiele sag mal, ein Spiel nicht spielen zu lassen. Und was passiert? Wir gehen zum Länderspiel und machen da dreimal 90 Minuten. Das ist doch, doch unglaublich.
0: Und ihr habt ein richtig großes Pech momentan mit den Jungs, die ihr wegschickt. Das hat eva ja gerade eben schon kurz angesprochen. Du hast dich sehr deutlich dazu geäußert, was mit Palacios passiert ist. Ich habe es mir auch noch mal angeguckt im Video. Ähm, da muss man dem Gegenspieler in der Tat Absicht unterstellen. Ich glaube, da war schon noch die Möglichkeit da, die beiden Knie runterzuziehen oder wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, Also ich weiß natürlich nicht, ob das Absicht war, weil ich kann nicht im Kopf von, von diesem Spieler gucken. Aber bei, bei mir ist eins plus eins immer noch zwei. Und hm. äh, wenn ich das, die Bilder gesehen habe, wie er da reinfliegt, mit zwei Knien hoch nach vorne und nachher bekomme ich dann auch mit, was da mit seinem Zwillingbruder äh, passiert ist. Ja, es kann Zufall sein. Kann. Ich glaube nicht
0: daran. Es ist sehr unwahrscheinlich. Äh, da muss man die Vorgeschichte auch noch kurz erzählen. Also, dieser äh, Angel Romero hat einen äh, Zwillingsbruder, Oscar Romero, und als... Äh, Palacios noch, bei River Plate war ist jetzt ein bisschen kompliziert, hat er sich auch ein ziemlich übles V geleistet, Sofern muss man schon sein und der, sein Zwilling an der Außenlinie umgemäht, das war auch eher gesundheitsgefährdend, was natürlich trotzdem das nicht rechtfertigt und wenn man dann von drei gebrochenen Quertfortsätzen der Lendenwirbelsäule liest, also das geht ja fast Richtung äh, gefährdete Querschnittsglähmung, also das war ja richtig, richtig, eine richtig schlimme Verletzung, ne?
2: Und was ich dann nicht verstehe, das war eine gelbe Karte. Ja, <lacht> der, Fahr, ja. der Fahr war da.
0: Ja, es ist, ja, also manches versteht man einfach nicht mehr. Es ist einfach so. Bedeutet, ihr habt Palacios weg, ihr habt Arias weg, ihr habt Paulinho noch raus. Was ist mit Arangis?
2: Arangis auch, der war bei Chili bei der Nationalmannschaft. Dann hatte er schon vor dem Spiel, da hätte er Achilles-Szene-Probleme. Äh, trotzdem hat er dann 90 Minuten durchgespielt und ist dann zurückgekommen und in die Halbzeit bei Mainz muss ich ihn rausnehmen, weil seitdem hat er nicht mehr gespielt. Also der mm. hat vier Wochen schon ist er raus. Und
0: das ist die Frage. Geht das, geht, geht's da, geht's da irgendwie vorwärts? Ist da was zu erkennen, dass der wiederkommt? Weil das ist ja, glaube ich, so mit der wichtigste Mann eigentlich, ne, fürs Gesamtkonstrukt oder sehe ich das falsch?
2: Absolut. Wobei ich sagen muss, und das ist wirklich so, dass der baumkatlinge hat das diese letzten vier Wochen für uns super gemacht. Aber wenn man dann über Rotieren spricht, der Baumkartlinge hat bei uns natürlich auch dann zwei Spiele äh, in die Woche gemacht. Und wenn man weiß, mhm. dass der Baumi immer 13 Kilometer läuft, dann, dann irgendwo sagt der Körper, das Körper auch mal, mach dasselbe, weil ich mache es nicht mehr. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein
0: der heute im Übrigen auch noch für Österreich aller Voraussicht nach 90 Minuten spielen wird gegen Norwegen. Also ich bin sehr gespannt auf Samstag, muss ich sagen. Sehr viele Spieler, die viel gelaufen sind in dieser Woche schon. Ne? Also,
1: also vielleicht Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz zurück. Du hast gerade gesagt, du kannst es nicht verstehen, dass dann noch ein Freundschaftsspiel gemacht wird. Ich meine, wir haben auch ein bisschen geflaxt schon die letzte Woche. Der DFB hat ja nun irgendwann Steuerschulden angehäuft, auch durch diese WM 2006 und dann haben wir gesagt, naja, Jogi möchte dieses Länderspiel auch nicht, aber er muss in den sauren Apfel beißen, weil der DFB auch mal ein bisschen Geld generieren muss. Das kann jetzt stimmen oder auch nicht, aber es, es, es gilt ja nicht nur für den DFB. Also wenn du sagst, nur Geld, das ist ja völlig klar, es soll nur Geld generiert werden, aber das ist aus meiner Sicht ein generelles Problem in unserem Fußball überall in den nationalen Wettbewerben, ähm, wo teilweise Playoffs noch gespielt werden, damit man noch weitere Spiele hat, in den internationalen Wettbewerben wie äh, Euroleague, wie Champions League, wo, äh, wo größere Gruppen äh, gemacht äh, werden, wo noch zusätzliche Wettbewerbe äh, erfunden werden, überall und nirgendwo, wir schauen nach England äh, und auch bei uns äh, sehen wir das, dass die Belastung der Spieler doch immer größer wird und das hat nur etwas mit Geld zu Tun. Da geht es ja nicht darum, dass wir noch mehr schönere Spiele zeigen wollen. Für mich ist das, was wir gestern gesehen haben, mit einer Folge und nicht nur gestern. Wir haben es gerade bei uns im 16er diskutiert. Wer ist abgeschützt? Barcelona gegen, gegen Bayern München oder Liverpool irgendwo bei wo war das Aston Villa? Essen Villa. Essen Villa ja. Also solche Spiele, wo, wo du. Genau. Ja, wo Mannschaften sie. komplett abstürzen. Das werden wir aus meiner Sicht immer ja. häufiger sehen und das ist auch für mich mit eine Folge davon, dass wir die Spieler überfordern. Bei all dem Geld, was sie verdienen, brauche ich, muss ich trotzdem frisch sein. Wie, wie siehst du das?
2: Also ich habe hab am Anfang gesagt, dass ich gerne attraktives Fußball spiele. Für attraktives Fußball braucht man die besten Spieler, weil die besten Spieler können attraktives Fußball spielen. Aber wenn man wir sind in unserer Saison jetzt zweieinhalb Monate sind wir unterwegs. Wenn man guckt nach Liverpool, wie viele Verletzungen die schon haben. Guckt mhm. nach Manchester City, wie viele Verletzungen. Guckt nach Real Madrid, das sind die Topmannschaften. Guckt, was passiert ist mit Kimmich. Natürlich kann man sagen, aber das war doch un äh, unglücklich. oder Aber ein, ein schrecklicher und fitter Kimmich, glaube ich, wird sich nicht so verletzen. Das glaube ich wirklich. Mhm. Und äh, am Ende sieht man das vor allen Dingen auch bei die große Mannschaften, auch die großen Spiele, die am meisten spielen, ja, die sind überfordert.
0: Aber da frage ich mich, ähm, A, ist, ist euer Kader dann sozusagen für die Ziele, die ja auch äh, relativ logisch sind, ist der dann so breit genug, wie man gerne sagt oder... Musst du als Trainer sagen, ja, äh, sorry, äh, Diaby, Bailey, Alario, die müssen halt auch in Bielefeld wieder ran. Es gibt für mich gerade keine Alternative, die so 100 Prozent 1 zu 1 das äh, ausgleichen kann.
2: Ja, also wenn da keine Alternative sind, müssen die Spieler ran. Also ja. deshalb auch, äh, mit Palacio, der war bei mir vielleicht kein Stammspieler, aber in die Spiele, sag mal in Berchefa, hat er gespielt. da, da Auf diese Weise unterstützt er der Mannschaft, weil dann mhm. ein, ein anderer Spieler, die normalerweise wieder im Wochenende spielt, braucht dann nicht aufzu aufzulaufen. Aber wenn der Palacios nicht da ist, muss ich doch ein Stammspieler auch das Spiel spielen lassen. Und am Ende wird das irgendwo mal knacken.
0: Ja, Wir haben das hier auch schon mit, mit Medizinern besprochen. Alle sind sich eigentlich einig, äh und das, was du gerade gesagt hast, auch bestätigt sozusagen, diese Verletzungen sind kein Zufall. Und wenn wir uns den Plan angucken, wir haben es gerade eben schon gehört, es geht bis Weihnachten mit zehn Spielen für euch. Und dann ist ja nicht mal eben Pause, sondern dann geht es wann weiter? Ich glaube, am 2. Januar in Frankfurt. Also da fehlt einem irgendwie die Fantasie, wie das gehen soll. Hast du die, hast du die Hoffnung, dass ihr noch Spieler dazu bekommen könnt oder ist das ausgeschlossen im Winter?
2: Na, vielleicht kommen da noch einige Spiele dazu, vielleicht. Aber das wird nicht der Lösung für diese Probleme sein. Das <lacht> Problem ist, dass wir diese Saison zweieinhalb Monate weniger haben, um das gleiche Anzahl Spiele zu machen. Mhm. Weil der Bundesliga hat, hat nur im September angefangen. Und normalerweise ne, ist das viel früher. Dann hat man mehr Zeit, um die gleiche Anzahl Spiele zu machen. Dann haben wir auch im Winter haben wir noch zwei Wochen Pause, dann können die Spieler wieder, Spiele wieder erholen und dann wieder anfangen. Dann haben wir auch wieder eine Wintervorbereitung. Das alles ist momentan nicht da. Wir gehen weiter, weiter, weiter.
1: Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass dass der Weg, den wir gerade im Fußball einschlagen, sicherlich jetzt durch die Corona-Pandemie noch mal zusätzlich erschwert, aber dass der Weg nicht gesund ist, so wie das auch im Rest der Gesellschaft ist. Wir wollen immer mehr, wir wollen immer wachsen, wir wollen noch mehr Geld generieren und alles redet davon, ja, wie können wir wettbewerbsfähig bleiben und noch erfolgreicher sein. Also ich glaube, dass der Fußball sich Gedanken machen muss, so wie wir auch im Rest der Gesellschaft uns überlegen geht das immer so weiter. Es geht nicht so weiter, weil äh, so wie wir Raubbau an der Natur betreiben, betreiben wir Raubbau an den Kräften der Spieler. Äh, und du hast es eben selber gesagt, du weißt äh, nicht, in welcher physischen Verfassung sie wiederkommen, du weißt aber auch nicht, in welcher mentalen Verfassung sie wiederkommen. Die ganzen Reisen, ja. äh, Niederlagen oder oder was auch immer, äh, sich sich immer unterwegs sein, von der Familie getrennt sein. All diese Dinge spielen ja eine große Rolle. Also ähm, ich denke, ja. Ist das,
0: ist das die schwerste Situation, die du als Trainer so hast? Also ich habe gesehen, nach der letzten Länderspielpause, ohne jetzt über das Spiel viel zu wissen, habt ihr eins nur, glaube ich, in Mainz gewonnen. Ist das so die größte Herausforderung, wenn ich im Grunde einen Tag habe mit der Mannschaft und dann geht's los? Oder ist das gar nicht so schlimm?
2: Ja, ganz ehrlich, seit ich in Leverkusse bin, war das der erste Sieg nach einer Länderspielpause.
0: Ah, also, scheint es nicht so einfach zu sein. Von welchem Spiel habt ihr jetzt <lacht> wir geredet? Haben jetzt, Von welch...
2: <lacht> wir haben es geschafft. Also ab jetzt wissen wir, wie wir es machen müssen.
0: Von welchem sie Spiel? Haben gegen, hat... gegen Mainz haben sie gewonnen. Gegen Ewald, fragt nochmal nach. Gegen, äh, genau.
2: Ja, in Mainz haben wir gewonnen. Das war das erste Mal, dass wir einen Sieg hätten nach einer Länderspielpause.
0: Ähm,
2: also, ja, also für uns war das vorher also nicht, nicht einfach.
0: Ja. Äh, ja. Und jetzt ist es ja auch so, ähm, das habe ich mich jetzt auch in der Vorbereitung gefragt, so ein Spiel von Bielefeld bei Union Berlin, da war ich nun zufällig auch gerade bei dem Spiel, ist das in irgendeiner Form überhaupt für die Vorbereitung für euch wichtig oder sagt man da, das ist fast ähnlich wie gestern Deutschland, das ist eigentlich ein Muster ohne Wert, weil da kannst du eigentlich kaum was draus ziehen.
1: Nee,
2: wir, wir, wir ziehen etwas aus jedem Spiel, also Natürlich sagt das was über die Mannschaft von Bielefeld, aber wir haben natürlich nicht nur das Spiel uns angeschaut. Mhm. Wir haben auch Spiele gegen Bayern und Dortmund. Wir haben mehrere Spiele haben wir uns angeschaut und äh, äh, ja, wir, wir, wir kennen der Mannschaft, wir kennen der starke, äh, auch der schwache Schwäche von Mannschaft. Wir bereiten uns vor, wie wir das immer machen. So mhm. ein Spiel wie gegen Union Berlin gehört dazu natürlich.
0: Und wie, wie sieht das jetzt für die Jungs aus, die unterwegs sind? Kriegen die dann schon vorab Informationen über, über Handy oder, oder kriegen die echt, werden die erst gefüttert, wenn die wieder bei euch sind?
2: Ja, wir, wir arbeiten so, dass bei uns, der das ist wir Daum, mhm. die beiden bei uns, die bereiten immer der Gegner vor. Und das zeigen die erst an uns äh, Trainer und dann von den Bildern, selektieren wir zusammen, was wir die Mannschaft zeigen wollen. Und, okay. äh, das können die Spieler dann auch runterziehen auf ihre iPad mm -hmm. und können schon äh, die wichtigste Sache sich anschauen. Das kann zum Beispiel für die Innenverteidiger sein, wie spielt da im Mittelsturm, wie erwarten wir da, was sind die Möglichkeiten da, dass sie sich auf Einzelspieler vorbereiten, mm -hmm. aber natürlich auch, wie bauen die auf, äh, Spielen die sehr schnell der lange Ball oder versuchen die von hinter raus aufzubauen? Äh, wie laufen die an? Äh, wo laufen die an? All diese Sachen, das können die Spieler auf ihrer iPad schon vorher sehen. Die Frage ist natürlich, wenn die bei ihren sind.
0: machen die das?
2: Machen die das? Ich kann mich vorstellen, wenn die zurückfliegen, dass die das mal angucken. Aber ja, vielleicht wenn
1: man 6:0 verloren ja, ja. hat, dass man erstmal ja. denkt. Ja. Erstmal nach Hause. Also ich, 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 ich finde, wenn wir so weitermachen, dann würde das Sinn machen, dass wir äh, dass wir die Spieler gar nicht mehr nach Hause lassen, sondern dass wir ihnen auch verbieten, eine Beziehung einzugehen, dass sie auch gar nicht heiraten. Sie können ja nach der Karriere heiraten
0: äh, und, Ki und Kinder bekommen.
1: Also ich finde, dass... Wir, dass ja, dass dass man dass man wirklich nur einen geschlossenen Zirkel hat, kann man sich auch nicht anstecken. Sie sie brauchen auch nicht an ihre Kinder und an ihre Frauen zu denken und und, und als gerade als Bayer, ihr seid es ist so ein großer Konzern, wieso haben die nicht schon da in Geld investiert, um das Beamen vielleicht mal ähm, als neue als, Techno-, als technologische Neuerung zu finden? dann könntest du den Alario vom Flughafen in in wo Buenos Aires wahrscheinlich, oder Lima, keine Ahnung. Direkt in die Kabine beamen,
0: ja.
2: verstehst du? <lacht> ja. ja, aber weißt du, Ewald, wenn, wenn ich nach Rostock kam, war das für mich natürlich neu, dass wir einen Tag vorm Spiel, auch wenn wir zu Hause gespielt haben, dass man dann ins Hotel geht. <lacht> in Holland machen, machen wir das nie. Da reisen wir, Tag vorm Spiel reisen wir an Und die Spieler schlafen einen Tag vorm Spiel zu Hause. Aber wenn man zwei Spiele in der Woche hat, versteht man, dass man
1: statt zwei Tage ist, man in Deutschland vier Tage weg oder, weg, oder fünf Tage sogar. Das ist ein großes Unterschied. Ja? ja, natürlich. Jetzt darfst du natürlich nicht vergessen, Holland ist ungefähr so groß wie Nordrhein-Westfalen. <lacht> da ja, das stimmt. Wenn, <lacht> stimmt. Wenn du, stimmt. wenn du, zum Spiel, wenn du zum Spiel gefahren bist, dann ja. kannst du nicht in den Bus, letzten zwei Stunden später, bist du von Amsterdam in Eindhoven oder, oder, oder in Utrecht. Das stimmt auch. Aber auch mit Heimspiele, auch mit Heimspiele geht man in Deutschland ins Hotel.
0: Na, Ewald wollte natürlich die Kontrolle, ist doch völlig klar. Gib's doch einfach zu, Ewald. Komm, komm. <lacht>
1: Ja, ich meine, ich habe ich habe schon viele verstörte in den Mannschaften erlebt, die die nicht wussten, dass man das Flüssigkeit, die der Körper braucht, nicht Bier ist und und dass man auch nicht mit 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 Big Mac sich auf ein Spiel vorbereiten kann. Insofern haben wir, haben wir die Entscheidung mit Entscheidung getroffen, dass wir wenigstens einmal in der Woche was Vernünftiges zu essen kriegen. Und und ja. dann habe ich abends noch natürlich versucht, in meine Philosophie in in mehr oder weniger lustigen Vorträgen. Aber es ist natürlich richtig. Peter hat natürlich recht, irgendwann mal beißt sich die Katze in den Schwanz, irgendwann mal macht das Ganze keinen Spaß mehr. Ich habe das hier öfters schon mal kolportiert, wenn hier alle sich aufregen, alle Reporter, wie spielen die denn? Und dann haben sie gesagt, ja, mach doch mal, mach doch mal das, das Beispiel. Die sind jetzt, die haben ein Bundesliga-Spiel, keine Ahnung in München, fahren dann wieder nach Hause, dann fliegen sie nach, keine Ahnung nach Madrid, spielen da, dann müssen sie zurück. Ich stell dir das doch nur mal wirklich vor, plastisch vor, was das bedeutet, rein, raus, irgendwo hin, im Hotel, irgendwann mal wachst du auf und weißt nicht mehr, bist du in Leverkusen, bin ich in Madrid oder bin ich in, in Augsburg, wo bin ich denn jetzt eigentlich, ne? sehe meine ja. Familie vielleicht noch zwei Stunden, also irgendwann mal hast du doch auch keinen Bock mehr. Wenn ich, Fußball ist zwar auch harte Arbeit, aber es muss auch Spaß machen und ich muss frei im Kopf sein, ich muss Lust haben dazu. Und irgendwann mal habe ich keinen Bock und unsere deutsche Nationalmannschaft hat gestern überhaupt keinen Bock mehr.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich die Ich, ich, ich glaube
2: wirklich, dass die Spieler immer, immer Bock haben auf Fußball. Das glaube ich wirklich. Ich, das, ist, das, ist, das ist nämlich das Wichtigste, was da ist. Weil das kann man vielleicht einen Monat machen, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht sogar eine Saison. Aber man kann nicht fünf oder zehn Saisonen durchspielen, wenn man, wenn man keine Lust hat, Fußball zu spielen. Also das bleibt immer das Wichtigste. Man, man hat angefangen, Fußball zu spielen, weil, weil, weil das Spaß macht. Und bei mir war es so, ob ich dann professionelle Spieler oder, oder Jugend spiele, das
1: Wichtigste war immer Spaß am Fußball. Wirklich. Ohne ist unmöglich. Das ist doch völlig klar, Peter, dann hast du mich falsch verstanden. Ich glaube, dass die alle Spaß mm. am Fußball haben, aber wenn ich so belastet bin, wenn ich wenig Privatkontakt habe, wenn ich immer nur reise und mache und tue, dann kann der Spaß auch mal verloren gehen. Weil dann, mm. du musst ja auch, du weißt, dass das Wichtigste in der Regeneration ist ja nicht der Muskel, sondern ist das Gehirn, dass ich wieder frei im Kopf bin, dass ich wieder Spaß habe. Ne? Wenn ich, Das meinte ich damit, dass, dass wir sie... Einfach überfragen und dass dabei der Spaß verloren gehen kann. Ich würde gerne nochmal äh, ein anderes Thema ansprechen, über das wir ja auch schon mal früher gesprochen haben. Ich, ich nehme eine Diskussion wahr, äh, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber äh, gerade bei uns in Deutschland äh, wo Clubs, so wie ihr, jetzt Bayer Leverkusen, aber auch Borussia Dortmund, wo Trainer, so wie du, Peter Bosch, aber auch Lucien Favre, immer so im, 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 im Fokus stehen, wo dann gesagt wird, ja, die legen großen Wert darauf, guten Fußball zu spielen, aber wann gewinnen sie denn mal, wann werden sie denn deutscher Meister, wann gewinnen sie denn irgendwelche Titel? Und äh, das ist eine Diskussion, das würde ich gerne mal aus äh, aus deinem Mund hören. Ich möchte jetzt nicht vorgeben, was ich jetzt sagen würde. Dann würde ich jetzt fünf Minuten lang einen Nervenzusammenbruch <lacht> kriegen und einen kleinen Topsuchtsanfall, weil äh, da habe ich meine spezielle Meinung zu. Aber ich würde dich gerne mal fragen, du hast es ja jetzt uns ganz klar gesagt, und das weiß man ja auch, du möchtest beides, du möchtest gute Ergebnisse haben und du möchtest gut Fußball spielen. Aber wie erlebst du denn diese Diskussion und wie ordnest du das ein?
2: Also genau die gleiche Diskussion haben wir in Holland natürlich auch gehabt. Wenn ich hier in Holland Trainer war, war das auch immer diese Diskussion. Und am Anfang, wenn ich angefangen habe, Trainer zu sein, boah, war ich enttäuscht von dieser Diskussion, war ich böse, war ich Heutzutage, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ist mich das scheißegal.
0: <lacht> Weil Na klar kannst du das sagen. Gut so, dass du das, wenn du es sagst. <lacht> <lacht> Aber warum? Weil äh, die meisten, die
2: sich in diese Diskussion mengen, waren nie Fußballspieler, waren nie Trainer, haben nie diese Verantwortung gehabt für einen Tanzverein, und die sagen dann, der hat noch nie einen Titel gewonnen. Ja, aber wenn man bei kleiner Mannschaften trainiert, ist es auch schwierig, einen Titel zu gewinnen, ganz ehrlich. Wenn man bei Bayern trainiert, dann darf man mal einen Titel gewinnen. Aber wenn man bei, mit, mit allem Respekt für diese Vereine, aber bei Union Berlin, dann ist doch Meister werden in der zweiten Bundesliga oder aufsteigen, das ist doch ein Titel. Dann, dann ist doch eine Superleistung. Und, und wenn man dann sagt, ja, die waren Deutsche Meister, ja, ne, das verstehe ich. Aber und deshalb, früher war ich dann enttäuscht oder böse. Heutzutage gehe ich mein Weg. Äh, und nach all diesen Jahren, erstmal als Spieler, nachher als Trainer, dann weiß ich ganz genau, äh, wo, worauf ich achten muss und wo mein Fokus liegen muss. Und ähm, was für mich wichtig ist, sind meine Co-Trainer. Was ist Ihre Meinung? Mein Sportdirektor, Rudi Völler, der sehr viel Erfahrung hat als Spieler, als Trainer, was ist seine Meinung? Das ist wichtig. Aber doch nicht von, weiß ich, viel, ein Journalist, die dann ja, da etwas übersagt. Respekt, aber nicht mehr dann das.
0: Hast hast du das Gefühl, ähm, dass Deutschlandweit der Respekt so ein bisschen fehlt? Weil mir, also ganz ehrlich, ich, ich habe das jetzt so gerade aktuell nicht wahrgenommen, dass da jetzt äh, so die Frage kommt, ja, wieso hat denn Leverkusen jetzt nicht den Pokal gewonnen oder wieso sind sie nicht in die Champions League gekommen? Also ich finde, es wird schon eher positiv beleuchtet, was hier auch macht. Also wenn ich jetzt das 4-3 gegen Gladbach nehme, das ist doch genau das, was wir letztendlich wirklich sehen wollen. Das war eins der Highlights der bisherigen Saison. Und dafür stehst letztendlich ja du.
2: In Deutschland ist das viel besser wie in Holland. Okay. In Holland und das ist wirklich und was ich auch merke, man hat, ich, da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in Holland hat man, sag mal, eins, zwei Fernsehprogramme und man hat zwei wichtige Zeitungen, man hat ein, wie Kicker auch in, in Holland, Fußball International.
0: Mhm. Diese
2: Meinungen sind wichtig und alle anderen laufen hinterher. Ah, okay. und, und das verstehe ich nicht man darf doch eine eigene Meinung haben und der darf doch anders sein, wie die andere Meinung ich muss ehrlich sagen, in Deutschland merke ich das auch nicht so in Holland ist das viel schlimmer, wirklich
0: Okay ähm, wo, Woran haben die das jetzt ganz konkret festgemacht? Also wird da auch Bezug genommen noch auf Leverkusen? Also hast du da sozusagen mehr Kritik erfahren, dass du dann statt Vierter Fünfter geworden bist oder, oder worum geht es da?
2: Also was, was für mich da das Wichtigste ist, dass ich eine eigene Analyse habe. Eine eigene Analyse von letzter Saison. Wir, wir sind da Fünfter geworden. Also das war enttäuschend, weil wir, wir waren gerne Vierter geworden. Mhm. Natürlich sind da einige Spiele, wo ich sagen kann, ach, da hätten wir da haben wir Unentschieden gespielt, da hätten wir gewinnen müssen. Weil da fehlen nur ein Punkt.
1: Mhm.
2: Aber wir haben ein Jahr vorher, waren wir Vierter mit... 58 Punkte. Ein Jahr später waren wir Fünfter mit 63 Punkten, also fünf Punkte mehr. Man kann sagen, das war eine bessere Leistung, aber am Ende waren wir nur Fünfter. Und klar, das ist enttäuschend, wenn man als Ziel der, der Champions League hätte. Aber dann werde ich doch anders nach der Saison gucken, dann immer kritisch, das mache ich nach jedem Spiel, aber auch in die Winterpause und auch wieder am Ende der Saison. Dann guckt man immer, wo haben wir das liegen lassen? Also ein von diese Schwerpunkte für uns war zum Beispiel Standards.
1: Mhm.
2: Diese Saison haben wir sehr viel Wert gelegt auf Standards und auch wenn wir in die ersten drei Spiele dreimal Unentschiede gespielt haben, unsere Tore haben wir erzielt aus Standards. Also von daher ja, bin ich dann wieder sehr zufrieden und war ich nicht so negativ als viele andere vielleicht. Und das ist etwas in Deutschland, was ich sehr schnell bemerke. Äh, natürlich, man, das, das Spiel gestern, das wird jede, äh, das wird Yogi Yogi auch sagen, das war schlecht von Deutschland, 6-0. Aber es kann mal passieren, dass man 2-0 verliert, aber trotzdem gut gespielt hat. Dass da trotzdem mehr drin war. Aber dann
1: ist in Deutschland 2-0 verloren ist schlecht. Punkt. Und genau Das verstehe ich. Ja, das meine ich damit. Das ist diese äh, Fokussierung aufs, aufs Ergebnis. Äh, du hast ja, wir hatten äh, letzte Woche schon mal darüber gesprochen, äh, euer Spiel gegen Gladbach. Ich lebe ja hier in Gladbach. Äh, ihr habt ein bisschen auch davon profitiert, dass der Jan Sommer für mich in zwei Situationen äh, äh, richtig gepatzt hat. Äh, und es hätte auch andersrum ausgehen können. Es war von beiden Mannschaften einfach ein tolles Spiel. Das war ein wunderbares äh, äh, Bundesligaspiel, so wie ich mir ein Spiel wünsche. Natürlich möchte jeder gerne gewinnen. aber ich, äh Absolut, ich bin komplett dabei, Ewald.
2: Ich bin komplett dabei, weil die, vor wir das 3-2 machen, hat äh, Wolf eine Riesenchance, der mhm. über das Tor schießt. Erstmal eine gute Parade von Lukas Radetzky, äh, wenn Stindel der Ball, äh, und dann auf der Linie bringt er den Ball zurück im, im Spielfeld und dann Wolf schießt über das Tor im Gegenzug. Machen wir das 3-2. Das könnte andersrum sein. Ich glaube auch immer, dass, wenn da ein, ein Superspiel war, meistens ist das auch, weil der Gegner auch offen gespielt hat. Also Gladbach wollte bei uns gewinnen, das hat man gesehen. Und dann entstehen Raume, die vielleicht gegen einen sehr defensiven Gegner nicht da ist. Und dann wird schwieriger. Und dann ist auch oft, dass die Journalisten dann sagen, die spielen zu langsam. Äh, all diese Sachen. Aber hey, wenn da ein Mannschaft sehr tief reinsteht und die Räume sind eng, ja, dann wird es auch schwieriger, um schneller zu spielen. Natürlich kann man immer noch gewinnen dann, aber es wird anders, ein anderes Spiel.
1: Ja, das ist ja das ist ja nun eine... Äh, ähm, das ist ja nun eine eigentlich eine Binsenweisheit, aber... Ähm, da kann ich dir nur recht geben. Es ist so, dass manchmal Sportreporter das nicht sehen wenn eine Mannschaft wirklich mit zehn Mann vor dem eigenen 16er steht und du keine Lösung findest und wenn dann noch gesagt wird, naja, es wird nicht schnell genug gespielt, dann muss ich Barcelona sein, um da äh, durchzukommen. Das ist ja auch etwas, was wir immer häufiger sehen, das ist für mich auch eine Folge dieser vielen Spiele und ist damit auch entstanden vor einigen Jahren, dass manche Mannschaften sich einfach nur noch hinten reinstellen und sagen, naja, also wir spielen auf Konter, äh, wir haben gar nicht die Kraft, immer vorne drauf zu gehen. Ich, ich, würde ich gerne liebe Fußball. Noch Fußball ich ich, ja. ich gucke guck jeden
2: Tag am Fernsehen Fußball. Aber ganz ehrlich, wenn ich da dann einen Verein sehe, der nur hinterein steht und nichts macht, auch nicht auf, gut auf Konter spielt, und dann, 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 dann stoppe ich. Dann gehe ich nach einem anderen Kanal, wo vielleicht ein anderes Spiel ist. Und ganz ehrlich, ich, ich, wenn, ich gucke auch ab und zu welche Trainer. Leeds United, gucke ich gerne. Bielsa, ja. Interessant. Ja. Ja. Aber da sind andere Trainer, ah, da gucke ich gar nichts, weil ja, das wird doch nur Ergebnis sein und was gehen.
0: Wir haben, das ist vielleicht noch ein ganz spannender Aspekt, wenn du auch gerade Leeds United sagst. Wir haben vor ein paar Wochen uns auch über diese ganze Thematik mit äh, Belastung, was ist mit Verletzung, wo kommt das her? Und haben dann auch mal nach England geguckt und ich habe die Daten mir mal angeguckt. War dir, war dir oder ist dir bewusst, dass die, dass die in England im Schnitt fast, wenn du dir die, 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 die Laufleistung anguckst, dass die im Schnitt fast zehn Kilometer weniger laufen als in der Bundesliga? Also ich war total verblüfft, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber pass auf, das ist gefährlich, weil das stimmt, die laufen weniger, aber in höhere Geschwindigkeiten.
0: Hm. Na, aber das ist halt anstrengender. Die aber,
2: Intensität ist unglaublich hoch.
0: Aber die Sprint an die Sprints, wenn die Daten stimmen, also man muss es immer noch ein bisschen in, in Zweifel stellen, weil ich mir es kaum vorstellen kann. Ich, ich habe hier eine, eine Seite offen, Chelsea-Liverpool 2.0 oder 0.2, Laufleistung Chelsea 105 Kilometer, Liverpool 108 Kilometer, Sprints Chelsea 116, Liverpool 123. Das ist fast die Hälfte von den Bundesliga-Werten. Wie kann das sein?
2: Das verstehe ich nicht, weil <lacht> nee, tatsächlich, das verstehe ich nicht.
0: Das ist der offizielle Datenanbieter. Das ist der offizielle Datenanbieter.
2: Ja. Ja, ja. Ich weiß, dass in den letzten fünf Jahren ist der gesamte Laufleistung im Premier League ist runtergegangen. Aber Aha. Sprints und Tempoläufe sind hochgegangen. Das heißt, dass das Spiel noch intensiver geworden ist wie, viel. ich weiß es nicht, aber vielleicht hat auch der Einfluss, dass da kein Fans mehr sind. Mhm.
0: Möglich. Und, äh,
2: was, was, was wir gesehen haben, bei uns an unseren Laufdaten ist, dass, wenn wir am Anfang gespielt haben ohne Fans, das äh, Anfang des Spiels war es unglaublich hoch und dann war es runtergegangen. Dann wird man nicht mehr getragen von den Fans. Und äh, das, das war unsere Erklärung dafür. Wie ist es möglich, dass man der, der erste 15 Minuten so viel läuft, der zweite noch so viel und dann wird es weniger. Und dann nach der Pause genau am Anfang noch ein bisschen mehr und dann wird es weniger. Wir denken vielleicht, weil die Fans nicht mehr da sind, die noch einmal dich anfordern, die noch einmal sagen, komm, geh nochmal.
0: Das kann sein. Ja, das ist auch eine erstaunliche Erkenntnis, hatten wir auch noch nicht thematisiert, so, ne? dass das auch durchaus ein Faktor sein kann. Nein, nein.
2: Und dann haben wir noch wieder gedacht, was man sieht äh, nach der Corona-Pause ohne Fans, ähm, für die Schiedsrichter ist es einfacher. Man sieht auch, dass die Spieler weniger äh, äh, protestieren beim, beim, beim Schiri. Äh, es, es, das bedeutet auch, dass das Spiel schneller wieder anfängt. Also die Pausen sind weniger. Äh, äh, da ist weniger Diskussion. Da ist, also das bedeutet Tempo am Anfangsspiel wird hoch sein.
1: Das kann alles, also Corona spielt eine ganz große Rolle dabei, das glaube ich auch. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden, zufrieden schon, aber ich wollte noch mal einmal äh, auf das äh, meine Anfangsfrage ähm, zurück, du hast das aber auch schon selber teilweise beantwortet. Äh, worauf ich hinaus wollte, das ist ja ja auch klar, du hast es ja auch gesagt, ist, diese Diskussion, dass bestimmte Vereine oder Trainer äh, jetzt nicht äh, 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 Titel äh, holen, äh, die finde ich so daneben, weil, weil das völlig außer Acht lässt. Ich, ich erinnere mal an, äh, äh, wie lange ist Lucien Favre Trainer, wie lange bist du Trainer, wie lange trainiert äh, Hansi Flick eine Mannschaft? Hansi Flick hat äh, zwischendurch mal in Hoffenheim kurz trainiert. Jetzt ist er seit äh, äh, ja vor einem Jahr bei Bayern München angefangen. So äh, und du hast es eben gesagt, bei allem Respekt. Ich finde, dass der Hansi Flick bestimmte Dinge, gerade nach Kovac, so gut gemacht hat, was Arbeitsatmosphäre angeht, was die richtigen Spieler auswählen angeht und so weiter und so fort und den, die Freude und den Spaß in diese Mannschaft zurückgebracht und plötzlich sind sie die beste Mannschaft Europas und, und fast ohne Niederlage ein ganzes Jahr zu bestreiten, das ist eine ungeheure Leistung. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt hier in irgendeinem anderen Verein möglich gewesen wäre. So Und, und dann äh, diesen Anspruch äh, zu, äh, zu haben, äh, die, die Dortmund, ich muss dauernd deutscher Meister werden und Lucien Favre wird immer daran, jetzt haben sie gegen Bayern München wieder verloren oder bei euch. Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass Vereine wie Bayer Leverkusen, selbst Borussia Dortmund, ihre allerbesten Spieler immer wieder verlieren und abgeben müssen weil eben noch irgendeiner kommt, der viel, viel mehr Geld noch bietet und im Zweifelsfall sogar Bayern München. Denkt mal daran, wie Bayern München an Lewandowski gekommen ist oder an, äh, an Perisic oder an, äh, an wen auch immer. So ist es die ganzen Jahre gelaufen. Also wenn ich in einem Verein bin, wo ich mir die besten Spieler aus zumindest aus Deutschland holen kann oder ich bin in einem Verein, wo ich die allerbesten Spieler, wie jetzt Kai Havertz, äh, äh, abgeben muss, oder, oder in, in Julian Brandt. Ich meine, wie kann ich denn dann den ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, natürlich musst du alles versuchen und willst du trotzdem jedes Spiel gewinnen, das ist doch klar, aber es ist doch etwas anderes, ich muss immer kreativ sein, ich muss immer wieder die besten Spieler ersetzen, während solche Vereine wie Bayern München ganz selten mal jemanden verlieren und eigentlich immer dazuholen können und, und sich punktuell verbessern können, während ihr dann wieder äh, nochmal neu anfangen äh, müsst und so ist es in Dortmund letztlich auch, Ein Hakimi den kann man nicht ersetzen. Das ist einer der besten Offensivverteidiger, den ich in der Welt kenne. Und der hat im letzten Jahr Unglaubliches geleistet äh, für Dortmund. Also diese Diskussion, die finde ich so bedauerlich und, und, und unglücklich, weil das, was Trainer wie du, wie, wie Lucien Favre für die Qualität des Fußballs in Deutschland, in der Welt leisten, welchen Fußball ihr spielen lasst, was für tolle Spieler ihr auswählt, die sie Schnelligkeit haben, Dribbelstärke, ganz besondere Dinge machen. Und das unter diesen Bedingungen, dass man die fast jedes Jahr ein, zwei der allerbesten Spieler abgeben muss, während andere die einsammeln, dann tut es mir leid, dann kann ich nicht sagen, ja, das ist jetzt aber ein Top-Trainer. Bei uns sind immer diejenigen, die, die Top-Trainer, die gerade irgendwie einen Meistertitel, <lacht> tut mir leid.
2: Ja, aber was zeichnet ein, ein Top-Trainer aus? Das ist, das Einfachste wird sein, wenn er gewinnt. Weil das kann man messen. Es wird schwieriger, es wird schwieriger, wenn man sagt, ein Top-Trainer ist ein Trainer, der das Maximale aus seinen Spielen und aus die Mannschaft holt. Ein Top-Trainer ist äh, jemand, der ein Einzelspieler entwickelt, weiterentwickelt, die die Mannschaft weiterentwickelt. Aber das ist schwieriger zu messen. Und äh, deshalb ist es einfacher zu sagen, äh, äh, ja, der gewinnt, das, der ist gut. Ich verstehe, was du am Anfang gesagt hast, aber ich bin wirklich beeindruckt von, von Hansi Flick, äh, ob, obwohl er so kurzfristig noch da arbeitet. Natürlich wird er noch Aufgabe bekommen, wenn die Mannschaft mal dreimal hintereinander verliert. Was dann? Und das müssen wir natürlich alles noch sehen. Aber was er da in dieser kurzen Zeit, während der Saison das übernommen hat als Co-Trainer und wie er der Mannschaft aufgebaut hat in so kurzfristiger Zeit und der hat tatsächlich, was ich immer behaupte, erfolgreich und attraktives Fußball, weil Bayern mhm. war für mich die attraktivste Mannschaft in, in Europa letzte Saison. Das war für mich wirklich beeindruckend. Und dafür. Das ist
1: für mich, Peter, das ist für ist mich genauso gut, beeindruckend. Ja. Das habe ich ja gesagt. Ich habe nur gesagt ja. wollen, dass das jetzt nicht in vielen anderen Vereinen in Deutschland möglich gewesen wäre. Nee, das, 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 das ist auch so. Ja, deshalb muss man sagen, was jetzt zum Beispiel
2: Union Berlin leistet, ist auch top. Wirklich, das zweite Jahr ist normalerweise das schwierigste Jahr. in, äh, Wenn man gestaltet ist, das erste Jahr geht noch, aber das zweite Jahr wird dann schwieriger. Aber was er jetzt leistet ist, ist mit seiner Mannschaft, ist, ist, ist super.
0: Auch wenn man, äh, wenn man natürlich sagen muss, sie sind jetzt nicht so der typische Aufsteiger gewesen, da ist auch ein bisschen Geld durchaus vorhanden. Äh, trotzdem waren sie auch mutig, wenn du so einen Max Kruse siehst. Ähm, wie findest du das, wenn so einer da nochmal durchstartet? Bei all seiner persönlichen Geschichte, sagen wir mal.
2: Ja, aber der Spieler auch schon bei, bei Bremen äh, vor zwei Jahren, wenn er da gespielt hat, auch gegen uns, das, das, das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Und ja, das passt dann auch wieder bei Union Berlin. Ist ja. natürlich Die spielen auch da, wie heißt das, alte Forsterei? Genau. Das, das Stadion. super, super <lacht> Atmosphäre da. Das alles passt bei diesem Verein und was, was die da machen, das ist,
0: ja, gut ab. Wir könnten noch 5.000 Fragen, glaube ich, klären. Wir wollen da eine Zeit auch nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Aber ähm, kurz muss ich schon nochmal nachfragen, ähm, Harvards weg, Volland weg. So äh, So hoch kann die Erwartungshaltung jetzt eigentlich rein realistisch betrachtet nicht sein, wenn man dann auch sieht, dass hier im Grunde, dass man den nicht ersetzen kann, ist eh klar, aber es waren ja durchaus ein paar Leute im Gespräch, wo man sagen würde, ja, hätte vielleicht auch passen können. Ich weiß nicht, ob Götze wirklich ernst war, ich weiß nicht, ob Drax da wirklich ernst war. Im Grunde habt ihr Schick vorne reingebracht, der jetzt auch gerade noch verletzt ist, aber für Havertz habt ihr eigentlich momentan gar niemanden geholt. Wie realistisch ist dann, sagen wir mal, Vier überhaupt in der Liga, ist das, ist das eine Sache, wo du dich mit äh, identifizieren kannst als Ziel?
2: Ja, ich als Trainer habe ich nur eins, das nächste Spiel gewinnen.
0: Mhm.
2: Das ist immer mein Ziel. Ich bin nicht einer, der, der sehr weit nach vorne guckt. Warum nicht? weil äh, Guck, was bei uns passiert. Wir, wir haben zwei Neuzugänge, beide sind verletzt mit Schick und Arias. Äh, und, und klar, der Kai Havertz ist ein, ein sehr besonderer Spieler. Aber ich habe, seit ich Trainer bin, mich immer fokussiert auf die Spiele, die da sind, nicht auf die Spiele, die nicht da sind. Äh, weil das bringt mir nichts. Das lenkt ab äh, und der Fokus habe ich immer auf die Spiele, die da sind. Und es ist meine Aufgabe, die Spiele, die da sind, zu verbessern, zu entwickeln und am Ende eine ein, ein gute Mannschaft zu bauen und äh, natürlich, ganz ehrlich, äh, am Ende der Saison, wenn dann deutlich wäre, äh, das hat dann auch äh, Rudi und Simon haben mir das gesagt, der Kai wird gehen. Okay, mm. ja, ist ja. nicht mehr da. Natürlich haben wir dann uns dann beschäftigt mit einem ein, ein Spieler, den wir holen können. Äh? Du hast da Gürze genannt, Draxler genannt. Aber der wichtigste Spieler war schon drei Monate bei mir. Das war hm. der Florian Wirz, obwohl yeah. er 17 Jahre ist. Hm. Aber wir haben sein Talent äh, ja anerkannt. Wir wissen, das ist ein Supertalent. Aber wir wissen auch, dass Supertalente werden nur Topspieler werden, wenn die spielen. Wenn die auf der Bank sitzen, dann können die sich nicht entwickeln. Und das ist dann bei einem Verein, bei oder vier Leverkusen möglich, dass so ein Spieler dann auch Minute bekommt. Und ja, der zeigt auch, dass er das verdient, weil das ist wirklich ein,
0: ein guter Spieler. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass der in der U21 nur eingewechselt worden ist. Äh, hat der irgendwas oder äh, war das eine Idee vom Trainer?
2: Nee, ich, 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 ich bin mit Stefan Kunz immer äh, sehr gut im Austausch über all diese Spieler. Und natürlich hat Stefan seinen Grund, warum er das gemacht hat. Und ich verstehe das. Er hat, hat mich angerufen, hat mich das erklärt. Und ich verstehe das. Und ganz ehrlich, ich war auch nicht enttäuscht darüber, weil der junge Junge hat bei uns <lacht> in, in Israel gespielt, 90 ja. Minuten, hat dann zwei Tage später zu Hause gegen Gladbach 90 Minuten gespielt. Also wenn er jetzt auch wieder in dieser Länderspielpause zweimal 90 Minuten spielt und der kommt zurück und muss dann gegen Bielefeld spielen, ja, dann, dann kann das vielleicht zu so viel sein. Ja,
0: also die Karteikarte Florian Wirz kann ich mir schon mal rauslegen für Samstag, entnehme ich dem, ne? Ja, nee.
1: kann, kommen genug, Peter, kommen,
0: <lacht> kommen genug. <lacht> Was? Was? Ich meine, das ist die Vorbereiter für die erste Elf. <lacht>
1: kommen, Peter, kommen. ich, ich sehe den es auch überragend, ein ganz tolles Talent. Kommen genug von dieser Kategorie aus den Nachwuchsleistungszentren nach oben? Was denkst du in Deutschland? Also ganz ehrlich, ist es
2: natürlich ein bisschen fremd, dass dieser Junge, ich weiß nicht, seit wann er bei Köln gespielt hat, aber da in der U17 gespielt hat und dann von der U17 in Januar nach Leverkusen gewechselt hat und dann bei mir äh, eigentlich gleich in die, in die, in die erste Mannschaft äh, gespielt hat und schon sehr, sehr oft auch als, als Stammspieler. Das ist bemerkenswert. Ja. Und natürlich ist das für einen Spieler von 17 Jahren schwieriger, bei Köln zu, zu spielen, weil die spielen natürlich ja, gegen Abstieg. Nee. letzte Saison, das ist schwieriger, das verstehe ich. Und bei uns, wenn man ein bisschen mehr oben spielt, ist das doch einfacher für so einen Jungen. Das, das stimmt, aber mindestens kann man sagen, die Spieler sind da. Man muss ihnen nur Vertrauen geben. Minute geben, gut begleiten.
0: Hast du, also meistens, ja,
2: ja. Me me meistens gut begleiten bedeutet, lass ihn in Ruhe. Also, <lacht> ja, es ist eigentlich eine schöne Geschichte. Äh, äh, Albert Capellas, der war mein Co-Trainer bei Dortmund und auch bei Vitesse Anhalt. Der hat acht Jahre bei der Jugendabteilung von, von Barca gespielt. Dann war er neu da. Dann hat, ich glaube, das war Alessanko, war das, der, der äh, Hauptjugendabteilungleiter äh, da war er. Und der erste Tag, dass Albert da war, dann hat äh, dieser Alexanko ihm gerufen, hat gesagt: Albert, Albert, siehst du diesen Junge da? Da war, Albert sagt, da war ein zwölfjähriger Junge, der hat da gelaufen. Mm. Dann hat, hat Albert gesagt: Ja, ja, wer ist das? Er sagt: Guck mal, diese Junge, lass du ihm Ruhe. Du sagst <lacht> nie etwas zu diesem Jungen. <lacht> Albert hat gesagt: Aber wieso mm. nicht? Er hat gesagt: Der ist so gut, alles, was du sagen kannst, kann, kann ihm nur schlechter machen. Das war gestern
0: Ah, Iniesta, ja, okay. Das war ja. Iniesta. Ja. Und
2: der hat nie Krafttraining gemacht. Der hat, der, und der war im Positionsspiel. Mit seiner Technik war ja. er so gut. Und das habe ich dann auch ja, mitbekommen. Und dann, wenn zum Beispiel Matthijs de Licht, der war 16 Jahre bei mir bei Ajax damals, wenn ich ihn bekommen habe, ich habe ihn in ein Pokalspiel gegen Willem II spielen lassen als Innenverteidiger. Der hat so gut gespielt dass ich wirklich Angst gehabt habe, mit ihm zu reden. Weil wenn man so gut spielt, was will ich dann? Dass er noch besser wird? Dass er noch? Der spielt gut. Lass ihn in Ruhe. Weil alle Jugendspiele bekommen mal ein Tief. Und dann muss ich da sein, da muss ich ihm helfen.
0: Also mit es auch relativ wenig gesprochen, dementsprechend diese Saison.
2: Ich habe nicht nur Jugendspieler, das sind auch ältere Spieler, wo ich sehr kritisch
1: werde. Und mit diesen Spielen rede ich nach jedem Spiel. Könnte es ja. sein, dass der Andres Iniesta bei uns in, in irgendeinem Nachwuchsleistungszentrum versauert wäre, weil er zu klein war, nicht äh, körperlich stark genug und dem aktuellen Jugendtrainer keine Siege garantiert hätte, mit denen er dann aufsteigen konnte, um Profitrainer zu werden? Ja, aber das war auch in Spanien möglich und das, das wird auch in
2: Holland möglich sein. Da sind immer Jugendtrainer, die denken, dass alle Spiele stark schnell äh, sein müssen. Aber es geht darum, dass man guckt nach dem Spieler und von diesem Spieler das Maximale rausholt. Und das ist bei eigentlich jedem Spieler ist das unterschiedlich.
1: Genau so ist das. Ja. Wie gesagt, wir könnten jetzt stundenlang reden, aber wir wollen dich in Ruhe lassen und äh, ich muss jetzt noch im Garten ein bisschen ein paar äh, Blätter zusammenhaken. Und
0: vor, allen ist das, vor allen Dingen ist das für Peter bis Heiligabend die letzte freie Zeit. Also von jetzt genau bis, bis genau zum so. Bett gehen, die letzte und, freie und Zeit, danach noch, ist Schluss. Und, ich
1: möchte, und ich möchte noch einen Satz hinzufügen. Wenn man gegen eine äh, richtig gute Mannschaft verliert, dann könnte es auch sein, dass es an der Qualität des Gegners lag und nicht nur daran, dass man selber schlecht gespielt hat. Gestern bei der deutschen Nationalmannschaft lag es daran, dass wir so schlecht waren. Aber ich sehe, ich empfinde das oft so, dass es eine, eine, eine Respektlosigkeit dem Gegner gegenüber ist. Wenn man jede Niederlage sofort darauf schiebt, ja, aber die wollten doch nicht und sie haben nicht richtig gearbeitet und ich weiß nicht was alles. Also man muss in jedes Spiel schauen, da wirst du mir sicherlich recht geben, Peter. Aber ich finde auch, dass man einfach das respektieren muss, wenn ein anderer, wenn man selber am Limit war, dass eine andere Mannschaft gut oder vielleicht besser war und deswegen gewonnen hat. Und das zeichnet den Fußball aus und das wollen unsere Fans auch sehen, denke ich. Ja. Vielleicht war es so, dass gestern beide war.
0: Deshalb ja, ja. war es auch 6-0. Vermutlich, Vermutlich auch ist, das, vielleicht vielleicht ist es. Vielleicht so ein bisschen von beiden, beiden gewesen, genau. Ein bisschen von beiden, das ist auch möglich, ja. Okay, dann wünschen wir dir noch einen schönen äh, Resttag. Ich möchte sagen, genieß ihn, denn ab jetzt geht's rund bis zum 23.12. Wir danken wirklich sehr für deine Zeit. Hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich hoffe, wir können das in der Rückrunde irgendwann vielleicht mal wiederholen. Am besten in der nächsten Länderspielpause im März. Mal sehen, wie es da dann so aussieht. Wenn ich,
1: deine, wenn ich deine Frau, wenn ich irgendwie helfen kann, dass deine Frau mal zu dir kommt, dann, dann hole ich die gerne ab. Oder, 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 ihr, schickt, oder ihr schickt den Chauffeur, der jemanden aus Paris abholt, dass er über Holland fährt. Genau. Absolut. Ja
0: aber der muss noch so Alario abholen und Diabie und äh, was weiß ich nicht Wahnsinn
1: alles Gute alles Gute Peter viel Erfolg und, und alles Gute auch für deine Familie
0: ich winke am Samst ich wink am Samstag mal von oben runter ich bin der Einzige der auf der Tribüne sitzen darf da und äh, ich bin gespannt was ihr uns da präsentieren werdet
2: ich hoffe dass du ein schönes Spiel siehst hoffentlich ich hoffe auch Team.
0: ich hoffe auch ja, ich vermute, dass Bielefeld wieder eher äh, zurückgehen wird und eher das machst, was du nicht so gerne siehst, weil nach Union wird es wahrscheinlich erstmal mit Neumann hinten drin sein. Aber gut, dann lasst euch mal was einfallen.
1: Keiner erobert den Toteburger Wald.
0: Genau, so sieht's aus. Also, danke für heute. Bis Samstag vielleicht. Ciao, Alles ciao. Alles Gute, Peter. Ciao, Peter, danke. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss, Peter.
2: Ciao, ciao. Alles.
0: So, haben wir wieder was gelernt, ne? wie jedes Mal, Ewald. Es geht nicht nur darum, zu gewinnen, es geht auch noch darum, schön zu gewinnen. Ja,
1: ja und es geht auch darum, Respekt zu zeigen.
0: Genau, und dass man akzeptiert, dass der andere vielleicht auch mal ganz gut war.
1: Also äh, was Peter gerade nochmal gesagt hat, ich hab, äh, das wollte ich damit nicht sagen, dass es nur daran gelegen hat, dass die Deutschen so schlecht waren. Äh, das habe ich dann vielleicht falsch ausgedrückt. Das ist natürlich beides der Fall gewesen. Wir ja. waren katastrophal und die, und die Spanier sind, waren einfach toll. Die haben es einfach ausgenutzt, diese wie wir sie haben spielen lassen. Und dann wird es natürlich schwer.
0: So sieht aus. So, jetzt gehen wir in den Garten. Wir machen mal Schluss für heute. Na?
1: Übrigens äh,
0: wir sind jetzt bei der Bahn. Ne? Wir sind bei der Bahn, zu hören demnächst. Habe ich gehört. Wenn man in der Bahn sitzt, kann man da auch so ein bisschen rumdaddeln in diesem Portal. Und dann kann man den 16er da auch suchen. Wenn man noch nicht vorher runtergeladen hat. Also sagt's allen gerne weiter. Es gibt diesen Podcast, in dem wir über Fußball reden. Auch mal über die Nationalmannschaft uns austauschen. Nächste Woche wieder über die Bundesliga. Wir haben immer gerne Gäste, so wie heute Peter Bosch, der da auch glaube, Spaß dran gehabt habt, oder? Sonst hätte er ja noch zehn Minuten auflegen können.
1: Ja, absolut. Nein, das, und das macht auch mir und uns Spaß, mit, mit so jemandem wie Peter zu reden, weil das einfach jemand ist, der Fußball liebt und der, der das mit der richtigen, gesunden Sichtweise macht. Unbestechlich, mit Prinzipien und äh, mit, für mich mit der richtigen Einstellung. Das macht mir Freude und das reflektiert auch die Art und Weise, wie er seine Mannschaft spielen lässt.
0: So sieht's mal aus. Also schöne Woche und äh, nächste Woche sind wir wieder am Start. Bis dahin.
1: Tschüss. Alles Gute. Tschüss zusammen.